0: Trotzdem, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahrhundert Cinecast. Ja, denn wir sind in der 75. Runde und das freut mich da besonders, einen meiner Lieblingsgäste, der auch schon sehr häufig bei uns zum Gast war, begrüßen zu dürfen. Hallo Peter. Hm,
0: hallo Jan. Ich freue mich natürlich auch wieder dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ich muss mich ja noch mal ein bisschen entschuldigen auch bei unseren Hörern. Ich habe jetzt das, ich bin im Dezember war unsere letzte Ausgabe. Jetzt haben wir schon März. Ja, ich brauchte mal zwei Monate, um ein bisschen mehr mich auf die Arbeit und auf andere Punkte zu fokussieren und dann war bei uns auch die Grippe ausgebrochen, fast zwei Wochen lang war irgendwie jeder bei uns irgendwie in der Familie krank, also das zog sich leider in den letzten Wochen und Monaten so hin, so dass es einfach nicht vorher klappen wollte oder sollte.
0: Tja, da bist und du nicht der Einzige gewesen, den die Grippewelle gespült hat. Auch ich ähm, bin nicht durchgängig gesund gewesen. Und ähm, also gern ich ähm, höre und auch noch lieber mitmache beim Cinecast. Ähm, auch bei mir war die Zeit sehr, sehr knapp. Insofern haben wir uns aber einiges aufgespart, worüber wir heute reden können. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. ist natürlich viel passiert. Also es waren zum Beispiel natürlich die Oscars. Das waren Filmstarts in der Zwischenzeit. Ähm guck mal, ich könnte mich schon gar nicht mehr genau erinnern, was im Januar war, äh, aber so viel war es, glaube ich, in der Summe auch nicht. Die, die Top-Filme kommen jetzt alle, da kann man sicherlich auch schon mal so kurz einen Sneak Peek machen. Es kam jetzt erst gerade der neue Trailer zu ähm, dem nächsten Avengers raus, nämlich mm -hmm. Endgame. Du hast, hast du auch schon reingeschaut? Ja, den Trailer oh. habe
0: ich auch schon gesehen und Natürlich, äh, mit allen Tricks und auch Marketing-Tricks und äh, allem, was dazugehört, macht man auch mir. Ja, also mein Speichelfluss ist nicht mehr in den Griff zu kriegen.
1: Ja, Pathos pur, ne? also die haben haben ja wirklich aus alten Filmen so nochmal so, ne? also aufbauend, man sah nochmal die Anfänge von Iron Man, die Anfänge von Captain America und von Thor, gerade so von den Hauptfiguren, die man ja über die ich glaube ja, was waren es zehn Jahre, ne? Über die letzten zehn Jahre äh, kennengelernt hat. Ähm, das, das war schon war schon äh, Gänsehaut pur. Also, und das Gute ist ja, dass die wirklich kaum an Story in diesem Trailern, die bisher rauskam, groß was spoilern. Ne? Also es ist wirklich nur sehr ganz leicht äh, angedeutet. Man, man sieht natürlich in einer Szene, wo sie alle loslaufen oder losgehen in den neuen Uniformen, jetzt im neuen Trailer, sieht man auch mal. Tony Stark, das bedeutet ja, Tony Stark kommt zur Erde über äh, zurück, welche Überraschung, das ist vielleicht einer der wenigen äh, Sachen, die der Trailer schon verrät, aber ansonsten grob äh, über die Story sagt er noch gar nichts und das finde ich gut, das macht Marvel geschickt, die können es auch leisten, keine Story vorab zu nehmen, weil die Leute rennen nach Infinity War sowieso alle da rein und selbst <lacht> Captain Marvel sind es ja jetzt alle reingelaufen wie die Verrückten.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Film, der bei mir in dem Trubel meiner vielen anderen beruflichen Tätigkeiten ein wenig untergegangen ist, den konnte ich leider nicht previewmäßig sehen, insofern halte ich mich zu dem Thema heute komplett geschlossen. Mhm.
1: Dann kann ich ein paar Worte drüber verlieren, ich mhm. habe ihn nämlich gesehen und hatte auch nicht wirklich die höchsten Erwartungen, ähm, warum weiß ich gar nicht, wirkte irgendwie, ja, wieder der nächste Marvel-Film und diesmal heißt er sogar Captain Marvel, ähm. Annette Benning spielt mit. Das ist vielleicht noch so einer der Highlights, dass man sie auch mal wieder gesehen. hat. Ich habe sie auf jeden Fall länger nicht mehr gesehen in, in so einem, auf jeden Fall in so einem Big Budget Film. Ähm, also was gut ist, fange ich mal damit an, ohne jetzt viel zu über über die Story zu verraten, weil da gibt es schon den einen oder anderen Twist, den man eventuell vielleicht schon erahnen kann, aber den möchte ich auch gar nicht hier erwähnen. Aber ähm, Samuel L. Jackson also die, die, die Technik, die sie da wieder verwendet haben, die sie ja quasi in den letzten Filmen immer und immer wieder trainiert haben, nämlich einen Schauspieler auf Jung zu trimmen, das war bei Kurt Russell in Guardians of the Galaxy, das war zuletzt auch sowohl bei Tony Stark als auch bei Michael Douglas in Ant-Man, also das, das macht ja Disney jetzt schon Film für Film für Film und ich finde, mit, mit Samuel L. Jackson haben sie den Vogel abgeschossen, also die, du siehst es nicht, also du hast kein Uncandy Valley, wo du denkst, ah das, das sieht aber irgendwie falsch, aus. Vor allem wäre es auch übel gewesen, weil du siehst ihn ja wirklich sehr viel. Also das ist auch so ein kleiner Nick Fury Film fast schon, ähm, weil er wirklich schon eine sehr große Rolle in diesem Film einnimmt. Wo man es dann wieder ein bisschen merkt, ist in seinem... Ähm in seinem Kompadre, den Colson, den man ja dann auch aus der Serie Agent of S.H.I.E.L.D. kennt und aus den ersten Avengers-Filmen, da sieht man schon, den haben sie auch verjüngt und da erkennt man schon wieder, dass es da hast du so ein bisschen diesen, diesen Effekt, dass es irgendwie nicht richtig aussieht. Ich, ähm, Weiß nicht. Bei Simmel Jackson haben sie sich deutlich mehr Mühe gegeben, scheinbar.
0: Ich denke, es wird auch eine Preisfrage sein, diese Perfektion herzustellen und mhm. je nach Gewichtung der Rolle vielleicht auch mal dann eher, ich sag mal, die Sonderangebotsklasse bei den CGIs nehmen. Mhm.
1: Und ich habe sogar noch eine andere Theorie, ich ja. weiß nicht, vielleicht spinne ich auch, aber ähm, oft ist es doch auch so bei Effekten oder auch in Serien oder auch bei Game of Thrones, dass man gerade sch schlechtere CGI oder schlechtere Effekte im Dunklen nicht so stark wahrnimmt oder dass man da mehr verstecken kann und Samuel L. Jackson ist glaube ich auch jetzt der erste in der Marvel-Reihe, der ähm, als Schwarzer verjüngt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch dadurch, durch die dunklere Hautfarbe, weniger ins Gewicht fällt, als bei so einem Weißkäse wie uns. Oder wie bei Colson und Co. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängen könnte. Ähm, wenn ja, umso besser. Also dadurch war Samuel Jackson fast nicht wiederzuerkennen. Er hätte genauso aus dem, äh, dem 90er-Film, äh, wie er also so er sah wirklich so aus, wie er auch in den 90ern grob aussah. Also das war schon Bombe.
0: Ähm, ist eine steile These. Ich habe da bisher ja. noch nicht drüber nachgedacht. Aber ähm, ich werde darüber nachdenken, wobei ich immer diesen Aspekt des äh, dunkleren Bildes, um die CGI-Effekte, ich sag mal, ein wenig zu kaschieren oder nicht äh, bis ins Letzte ausarbeiten zu können mhm. oder zu müssen, immer mehr auf das Gesamtbild, auf die Konsamtkonstruktion des Bildes bezogen habe. Man hatte ja in den äh, etwas zurückliegenden äh, Jahren ähm, die CGI-Effekte gerne in der Nacht äh, oder in, in generell dunklen, verregneten Szenerien, äh, in denen das Bild sowieso ne verwaschen war durch den Regen oder durch Nebel oder durch Feuer, sprühende Funken und 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 Schlachtengewitter, dass da natürlich keine, keine Ultrapräzision sichtbar wäre, wenn sie denn da wäre, versteht sich von selbst. Das jetzt mit der dunkleren Hautfarbe, ich mache mir mal ein paar Gedanken dazu, ich kann da jetzt noch gar nichts wirklich zu sagen.
1: Klar, du hast es, genau, also schaust dir auch mal an, ist wie gesagt nur eine Vermutung, dass man bei einer helleren, ähm, bei einer helleren Hautfarbe oder hellere Farbe an sich so einen Effekt eher als vielleicht komisch, ähm, empfinden oder ersehen kann, ne? ist eine Vermutung, ähm, ich würde den Ball jetzt einfach mal aufnehmen
0: und sagen, ähm, Alita Battle Angel, da haben wir ja auch äh, eine Figur, ja. drin, die extremst verarbeitet wurde. Es gibt auch diesen Verjüngungseffekt, äh, aber wir haben vor allem die Titelfigur, die ja nun ne, sehr stark der 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 Vorlage angepasst wurde, zum Beispiel durch die größeren Augen, äh, die man, wenn man sie live vor sich sieht oder Bilder von ihr sieht, äh, fast nicht wiedererkennt. Und im Film eine, und da war ich auch, platt und äh, und weg eine, eine Präzision und eine Perfektion darstellt, was, was äh, CGI mittlerweile am lebenden Objekt ausrichten kann. Bisher war das, das ist ja die Königsdisziplin, irgendwelche Kulissen zu basteln mhm. oder irgendwelche Fantasiefiguren. Ähm, nichts gegen Pixar, ich liebe es, aber die haben nicht umsonst für ihre ersten Filme Spielzeuge genommen, die jetzt nicht wirklich die feinste Mimik haben ähm, und haben sie dann zum Leben erweckt. Aber das jetzt im Grunde genommen Menschen in Anführungsstrichen in äh, aus Fleisch und Blut oder mit richtiger Textur und Haut und und äh, allem drum und dran ähm, so zu bearbeiten, das ist bisher, also ich würde sagen, erst seit diesem oder Ende letzten Jahres in dieser Perfektion möglich.
1: Ja, ähm, wobei Alita, wenn wir den Ball nochmal jetzt, oder wenn wir dabei kurz bleiben, ähm, die wirkt sie hat trotzdem diesen durch diese riesen Augen schon auch immer so einen leichten An Candy Valley oder also da habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl hm, äh, es ist animiert also na klar weil sie natürlich aus dem Anime mit großen Augen kommt scheinbar oder mhm. ich, die Vorlage das wahrscheinlich auch hat ähm, weißt du denn bei der Herstellung, ist das denn auch ein Capturing gewesen oder ist die komplett animiert? Das ja, ist ein
0: Capturing, Da steckt natürlich eine Schauspielerin hinter, natürlich. Okay. Und äh, ich sag mal Capturing, ich sag mal ein Golem. Ne, kannst du sagen, ob die Haut da wirklich an der Stelle eine Falte haben muss oder ob das Grau, ein anderes Grau sein müsste? Nein, also bei Elite habe ich wirklich das, das erste Mal das Gefühl gehabt, diese Person könnte es so geben. Dass es sie so mit diesen Augen zum Beispiel gar nicht geben kann, wirkt natürlich ein bisschen strange, aber trotzdem jede Art von, von Bewegung und Mimik hat so viel Natürlichkeit, dass für mich nie in Frage gestellt war, ähm, ob ich diese Figur ernst nehmen kann als Figur, als, ne, als gespielte Figur. Mhm. Als ähm, Ich würde so einer Figur auch äh, durchaus ähm, schauspielerische Noten geben wollen. Denn ähm, es ist eben nicht komplett animiert, da gibt es andere Qualitäten, die man dann auszeichnen müsste. Aber da steckt schauspielerische Arbeit sogar, sichtbare drin.
1: Ja, okay. Ja, äh, Über den Film können wir gleich auch noch mal ähm, beide sprechen, was wir auch von dem Film an sich halten, außer von Alita selbst. Ich würde nur eben noch äh, meinen spannen und äh, zu Captain Marvel noch ein paar Worte verlieren. Ich hatte ja gerade nur erstmal gesagt, so, gerne. Äh, dass Samuel Jackson super animiert war oder sehr gut verjüngt war. In der Summe ich fand den Film ein bisschen an vielen Stellen langatmig. Ich fand Captain Marvel ist komplett überpowered. Also die hat keinen Gegner in dem Film. Es gibt wirklich nicht wirklich einen Antagonisten so richtig in dem Film, ähm, weil die den Antagonisten, der da einmal auftaucht, so einschüchtert mit ihrer Macht, dass sie, dass er freiwillig quasi den Hut nimmt und wieder abhaut so gefühlt. Also ähm, sie ist einfach total überpowered. Ich fand auch irgendwie ich mag Brie Larson eigentlich, aber irgendwie, die, 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 der Charakter hat nicht so eine Tiefe, also wie es vergleichbar ist mit einem Iron Man oder auch einem Thor und auch nicht so eine Sympathie wie vielleicht ein Thor oder wie ein Ant-Man, also irgendwie, da fehlte mir noch in der ganzen Geschichte was, also irgendwie passte mir das nicht so ganz und okay. dadurch plätscherte der dann im Endeffekt so ein bisschen dahin und war jetzt nicht unbedingt unbe dann unbedingt nötig. Klar, man sieht mal wieder den Tesseract, das Highlight, viele sagen, ist diese Katze, weil die Katze was ganz Spezielles hat und das ist schon traurig, wenn man das sagen muss, die Katze ist das Highlight in dem Film. <lacht> ähm, ja und die 90er-Referenzen sind auch so banal, dass man sonst den Film nicht wirklich so extrem anmerkt, dass er in den 90ern spielt, außer ein paar Liedern und dass sie einmal in der Videothek landet, ansonsten... Merkst du das weniger?
0: Also dieses dieses Character Problem erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Superman. Einer für mich der L langweiligsten Charakter. Nichts gegen Supi, aber jemand, dem außer einem, einem bestimmtes Kristall nichts wirklich was anhaben kann. Ähm, der war eigentlich immer auch schon in den Comics für mich die langweiligere Figur im Vergleich zu einem Batman, Spider-Man etc., ähm, die deutlich auch menschliche Schwächen hatten. Ähm, das hat man ja eigentlich alles versucht, in den letzten Verfilmungen Superman auch ein bisschen an Charakter reinzuschreiben und zu geben. Aber selbst da funktioniert es nicht. Es ist eigentlich die langweiligere Figur wegen seiner unglaublichen Kräfte und seiner unglaublichen Unzerstörbarkeit. Ähm, also ich, hab, ich erinnere mich immer noch daran, dass ich als Kind die Superman-Hefte immer beiseite gelegt habe, sobald irgendwas anderes da war. Weil es mich mhm. wirklich nicht so gebockt hat. Und das hört sich bei mir bei, bei Captain Marvel genauso an.
1: Ja, ich finde es sogar noch einen Ticken schlimmer, weil bei Captain Marvel gibt es noch nicht mal eine Art Kryptonit. Das ist das Problem. Also, ähm, ich wüsste nicht, ähm, es gibt keinen Stoff, kein nichts Spezielles, auf jeden Fall nicht in diesem Film, was Captain Marvel das Wasser reichen könnte oder was, was, was sie irgendwie ne, vernichten oder was auch immer könnte. Und das finde ich schon ein bisschen krass und... Superman hat immerhin noch Kryptonit. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es jetzt dann in Avengers machen. Ähm, mit ihrer eigentlich Überpower. Vielleicht muss sie oder stellen die sich etwas, wo die Power an sich gar keine Rolle spielt, wir wissen es nicht. Aber naja, ich bin, ich bin gespannt. Es gibt eine After-Credit-Scene, also eine am Anfang. Da äh, geht es im Endeffekt. Äh, vielleicht kennst du die, du hast äh, Infinity War komplett gesehen, ja. ne? Ja. Da kommt doch am Ende dann auch Nick Fury mit diesem ähm, Sender, äh, den, womit, sie, womit er dann Captain Marvel ruft, bevor, sie, äh, bevor er sich auflöst. Mhm. Und dieser Sender spielt in der After-Credit-Szene eine Rolle und äh, im Grunde versuchen die Avengers darüber, oder die haben den dann in der Hand und kontaktieren damit quasi Captain Marvel, mehr möchte ich gar nicht verraten. Und vielleicht eine Kleinigkeit für die, die nicht mehr gucken, das ist im An ganz am Anfang eine Sch ganz, das ist wirklich auch noch ein eins der wenigen Highlights. Ähm, du kennst ja immer am Anfang von jedem Marvel-Film den Marvel-Schriftzug, wo dann die Charaktere drin zu sehen sind und wo dann dieser Marvel-Schriftzug irgendwann dann in Gänze zu sehen ist. Mhm. Und man sieht doch jetzt. Klassik. Den, ne? ja. Genau, aber in dem, jetzt gerade in den zehnjährigen Jubiläums war es ja wirklich so, dass auch alle aus dem Cinematic Universe dort auftauchen. So Und für Captain Marvel haben sie sich was Besonderes ausgedacht. Zu Ehren von Stan Lee tauchen am Anfang nur Szenen oder nur kleine Schnipsel mit und von Stan Lee auf. Mhm. und Also das haben sie echt schön ich gemacht. Das Marvel-Logo nur, nur mit Stan Lees, mhm. genau. Und dann ganz, wenn das Marvel-Logo komplett da ist, wird das Bild schwarz und dann steht da nochmal kurz ähm, for You, Stan, oder irgendwie sowas. Also wirklich wirklich ganz nett. So ein, wenigstens ein kleiner Punkt, wo, wo Stan Lee auftaucht. Und er, gut, er hat in Captain Marvel auch noch mal einen kleinen Cameo. Ähm, der war wahrscheinlich schon vorher abgedreht, gehe ich davon aus. Ja, muss ja. Die <lacht> Den werden sie noch nicht die werden sie noch nicht komplett mit CGI nachgebaut haben.
0: Naja, ja, eben. Es ist interessant. Ähm, das macht es vielleicht auch noch interessanter, im Endgame zu sehen, was wird aus Captain Marvel oder welche Funktion wird sie da haben? Weil wenn sie so allmächtig und ähm, ähm, unglaublich stark ist in allem, was sie tut, ähm, könnte sie das Ding ja sag mal, kurz nach dem Vorspann erledigt haben. Ne? Wäre natürlich ja. unglaublich langweilig. Vielleicht muss sie ja ein Sudoku-Rätsel so lösen. Ich weiß nicht, wie sie mit solchen Sachen zurechtkommt. Oder irgendwas anderes, eine andere Aufgabe. Ich, ich kenne die Figur ehrlich gesagt zu wenig, ähm, um wirklich mir da was einfallen zu lassen. Ich hoffe, denen, die es sollten, ist was dazu eingefallen. Denn sonst wäre es mhm. ja nun wirklich, ne, wie sagt man das schön, Pillepalle. <lacht> wenn, wenn wenn eine Legion von Superhelden äh, ne, rettungslos verloren ist und sie kommt vorbei und erledigt alles in drei Minuten und macht danach die Bügelwäsche. Um...
1: That's vielleicht, wo du gerade Rätsel sagst, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube im letzten Podcast im Dezember habe ich es noch gar nicht erwähnt, falls doch, dann äh, verzeiht mir, aber für alle, die nicht genug von mir kriegen, ich habe äh, im Dezember bei der Weihnachtsfolge von Akte Aurora mitgemacht, äh, bei dem äh, Krimi äh, Krimi-Hörspiel mhm. ähm, das könnt ihr bei akte-aurora.de glaube ich, nachhören ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal ähm, das sind zwei Teile, wo ich quasi ähm, herauskriege kriegen muss im, in einer Art Orient Express, wer den Weihnachtsmann umgebracht hat. Oder den Nikolaus irgendwie so. Also ganz, ganz lustig und es ist so ein interaktives Hörspiel und ja, wer da Lust und Zeit zu hat, kann da gerne auch mal reinhören. Hm. Ja, das werde ich wohl mal machen. Ja, mach mal. Es ist, hm. <lacht> es ist eine sehr amüsante Folge geworden, finde ich. Auf einem
0: Schrottplatz inmitten von Iron City entdeckt der von Christoph Waltz gespielte Arzt Dr. Dyson Ido ein Roboterfragment. Er nimmt es mit in sein Labor und gibt ihm einen neuen Körper. Er haucht ihm sozusagen neues Leben ein. Es entsteht Alita, die über erstaunliche Fähigkeiten verfügt, aber keinerlei Erinnerungen an ihr Vorleben hat. Zwischen den beiden entsteht eine Vater-Tochter-Beziehung. Doch immer wieder bekommt Alita Visionen, Flashbacks, die wohl aus ihrer Vergangenheit stammen.
1: Die Frau in meiner Erinnerung nannte mich 99. Was du gesehen hast, war ein Aufblitzen deines früheren Lebens. Wer war ich? Mit der Zeit wirst du dich erinnern.
0: Es wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis unserem Cyborg-Pinocchio einfällt, woher sie kommt und wer sie mal war. Dafür begegnen ihr aber ziemlich schnell ziemlich große und gigantisch schlecht gelaunte Kreaturen. <lacht> Willkommen in der Unterwelt. Von hier gibt es Welten über Welten über Welten. Hier habe ich früher gelebt.
1: Und genau hier wirst du auch sterben.
0: Und so klein und niedlich Alida auch sein mag, umso überzeugender sind ihre Fähigkeiten als Kampfkünstlerin. Sie ist überrascht. Ob sie ein Hinweis auf ihre wahre Herkunft sind? Doch dann entdeckt das Mädchen in einem gestrandeten Raumschiff einen synthetischen Körper, der sie magisch anzieht.
1: Dieser Körper, er hat die Kraft, die ich brauche. Ich kann es nicht erklären, aber ich fühle eine Verbindung zu ihm. Er könnte meinem wahren Wesen entsprechen. Du
0: hast die Möglichkeit, neu anzufangen. Völlig unbelastet.
1: Ich bin eine Kriegerin, oder? Und du weißt es!
0: Und Dr. Ido weiß noch so einiges mehr. Aber warum verrät er es ihr nicht? Finden Sie es selber heraus, denn Alita Battle Angel ist durchaus ein Film, der Spaß macht und das auf mehreren Ebenen. Zum einen ist er ein bildprächtiges Science-Fiction-Abenteuer von mitreißender Action-Szenen, atemberaubender Kulissen und skurriler Geschöpfe. Aber auch eine epische Erzählung über die Suche nach Identität und die Kraft, die in Wünschen, Träumen und Sehnsüchten steckt. Genauso wie die Gefahr, wenn diese missbraucht werden. Gleichzeitig ist Alida aber auch eine Leistungsschau dessen, was tricktechnisch momentan State of the Art ist, wirklich beeindruckend. Und zu guter Letzt darf man sich auch auf mehr als nur eine beeindruckende Schauspieler-Performance freuen. Wer nun behauptet, dass all diese Elemente nichts Neues sind, kennt leider nicht den Unterschied zwischen Rohkost und dem, was gute Rezepte und eine gekonnte Verarbeitung aus ihnen machen.
1: So, ähm... Da passt es doch eigentlich ganz gut, wo wir gerade schon bei dem CGI waren. Das war ruhig zu dem äh, nochmal rüberwechseln, wo wir gerade schon angefangen haben, über Alita zu sprechen, über ja. die über den Charakter an sich. Ähm, weil der Film natürlich, der Film an sich natürlich komplett mh, aus CGI besteht. Man, man muss manchmal schon überlegen, ist das jetzt ein, eine reale Person in einem CGI-Umfeld oder ist es äh, eine CGI-Figur im Realumfeld? Ne? Also ähm, das verschmilzt. Ich Weiß nur da auf diesen Motorsport... Nee, wie hieß das? Ähm, diese Sportart? was Ich habe den Namen, hab den Namen nicht
0: mehr präsent. Nee, kann ich ja nicht sagen. Irgendwie, irgendwas hat, mit
1: Monsterball ist, oder Motorball? Ich, ja, ja oder
0: mich hat es immer an Rollerball erinnert, was es natürlich ja, genau. nicht ist und auch nicht genauso heißt. Aber im Prinzip so eine Weiterentwicklung von Rollerball, wo es äh, darum geht, äh, mit viel Physis ähm, beim Kringelfahren seine Kontrahenten äh, zu zerlegen.
1: Hm. Ähm, fand, ich, du vielleicht mal
0: an. fand ich übrigens nicht die spannendsten Szenen in dem Film, ähm, weil ich weiß nicht, vielleicht kann ich mich dafür nicht so besonders äh, erwärmen. Ähm, ich fand viel spannender, wirklich äh, durchaus Dialogszenen. Und ähm, was mich auch, was ich zu den Pluspunkten zähle, ist äh, Christoph Walz, der mir vorher in einigen Filmen zu sehr den Christoph Waltz gegeben hat. Und hier, fand ich, war er auf jeden Fall für die Rolle perfekt besetzt und hat sich, so fand ich es, ein bisschen zurückgenommen und mehr in diese, in diese Rolle eingefühlt. Und äh, dadurch, äh, fand ich, war er sehr sehr gut besetzt. Ich kann das alles immer, aber auch nur unter dem Gesichtspunkt sagen, dass ich jetzt nicht der Leser der der, der Mangas war, da gibt's ja immer wieder Einsprüche aus den Richtungen, aber in der Vorlage ist der doch Linkshänder oder hat der doch, was weiß ich, einen Pickel an der Nase oder irgend so ein Blödsinn. Ein Film ist ein Film, ein Manga ist ein Manga, ein Buch ist ein Buch. Klar, kann man zwar gleichen, aber keine, keine Urteile darüber fällen. Ein Film muss als Film funktionieren und für mich hat Alita Battle Angel von vorne bis hinten funktioniert. Ich war beeindruckt von den sehr detaillierten Kulissen. Die Liebesgeschichte, die da rein gehörte, um ich sag mal auch das entsprechende Publikum zu bedienen, da spüre ich, dass ich nicht das Zielpublikum bin. Ähm, fand ich ein bisschen, bisschen, ja Gott, es passte rein, aber das war nicht mein Teil. Ich habe mich an den Andeutungen, die die Philosophie dahinter so ein bisschen ähm, anreißen, mehr erfreut. Nämlich die ganze Geschichte dahinter, ähm, wer äh, wer da wohl hintersteckt, äh, die Sinnsuche von Alita. Für mich war es relativ schnell im Grunde genommen so eine Science-Fiction-Pinocchio-Nummer. Da haben wir dieses kleine, zerbrechliche Wesen, das eine Vaterfigur vor sich hat und sich äh, irgendwann die schützende Hand beiseite schiebt auf der Suche nach der eigenen Identität. Klar ist das jetzt nur eine lockere eine lockere Metapher, die ich da drüber lege, denn ähm, ich, ich glaube, Christoph Walz wurde in der Pressekonferenz genau mit diesem Stichpunkt auch irgendwann mal bedacht und hat sie dann etwas abgetan, weil es wäre doch schon irgendwas anderes, dass, äh, dass äh, Pinocchio Menschwerdung betreiben will, während Alita doch eigentlich ihren Ursprung äh, zurückfinden will. Ich dividiere das gar nicht so auseinander, es geht um um Entwicklung um persönliche Entwicklung und da ist die Frage nach nach der Herkunft so wichtig wie die Frage, wie kann ich mich perfektionieren als 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 äh, als äh, denkendes und fühlendes Wesen? Und äh, da fand ich äh, sehr viele interessante Aspekte. Ich habe mich gefreut, Jennifer Connelly wiederzusehen, die ich vor vielen Jahren mal interviewen durfte und sehr angetan war von ihr und sie immer wieder auf der Leinwand für mich einen besonderen Augenschmaus darstellt. Äh, eine interessante Rolle. Und äh, ich hatte dieses Moment, äh, dass zum Schluss, jetzt bin ich gerade ein bisschen auf der Pipeline, ähm, Edward Norton für mich erstmal gar nicht zu erkennen war. Aber es da, irgendwann knallte es in dieser kurzen Sequenz trotzdem bei mir durch den Kopf wie ein Blitz. Sagte, nein, ist nicht wahr. Doch, es und ist doch. Ende, ja. ja. Okay. Ähm, ich habe im Großen und Ganzen diesen Film sehr genossen. Und ähm, natürlich gab es auch über diesen Film Kritik, die ich nicht, wie gesagt, in allen Punkten nachvollziehen konnte.
1: Ja, also ich, ich fand die Trailer total irgendwie over the top. Die haben mir noch nicht so wirklich zugesagt und habe mir dann den Film doch angeschaut. Und war dann doch schon ein bisschen hin und weg, äh, spätestens oder ab dem Zeitpunkt, wo Christoph Waltz quasi Alita da auf dieser Mülldeponie findet. Ab, den, ab dem Moment hat man sehr schnell zu Alita connected und connected auch die ganze Zeit, weil sie gerade am Anfang mehr so Teenager-mäßig ist, bevor sie ja dann später ihre ihre verbesserten Körper noch bekommt, nenne ich es mal so. Ähm, natürlich das Schicksal von ihrem Freund schon auch sehr dramatisch oder sehr krass, fand ich fand ich schon. Mhm. Vor allem, irgendwie scheint es der Menschheit auch ein bisschen egal zu sein, ähm, ob sie jetzt Mensch sind oder irgendwie ein Cyborg. Also ich fand, die nahmen das echt alle immer sehr locker oder auch eher recht entspannt, dass er kein Mensch mehr ist, weil ähm, gerade mit Alita Lieben und äh, ich sag mal so, wenn man intimer wird, wird's, glaube ich, jetzt für ihn sehr, sehr schwer. <lacht> Hab böse gesagt. Also, ich, ich finde das schon dann sehr merkwürdig, ne? Also, die ganze Konstellation. Vielleicht darf man da auch nicht so stark drüber nachdenken, aber
0: ja. Ach, platonische Liebe ist auch was Feines. Ja. Man kann ja auch Maximilien. mal einen schraube Schraub in die Mutter drehen, oder? <lacht> so, so macht man das. Dann. Ich weiß es nicht, ich bin kein Cyber. Ich äh, habe da auch noch meine Fantasien. Aber nein, ich denke gar nicht so weit in diese Richtung. Ähm, denn der Film äh, ist ja nicht so sexualisiert. Es ist eine nein. Beziehung. Und ich finde, die, sie ist ja auch sehr, sehr Teenager-gerecht, weil sie hat was Romantisches. Und ich glaube, das ist durchaus aufs Publikum gemünzt. Dass sich dieses, dieses, diese Sache so einspielt, dass äh, so eine Art Grenze überschritten wird. Äh, äh, es fallen Plattitüden, Sätze wie, äh, du bist menschlicher als ne, viele Menschen, dich und äh, ne, aus, aus Fleisch und Blut oder so etwas. Ähm, aber äh, es verfehlt ja nicht ihre seine Wirkung, solche Dinge, ne? Mhm.
1: Aber ich habe das schon richtig verstanden, ne? also äh, für alle, die noch nicht gesehen haben, jetzt mal kurz weghören, die Idee war schon, ähm, dass die unten, die unten leben, im Grunde auch so ein bisschen Ersatzteillager für Organe und Körperteile sind für die oben, oder? Weil das, weil... Die liebe Jenny, die hat's ja dann auch komplett zerrissen, wie man sie einmal noch mal kurz gesehen hat, war das schon sehr, das war schon eine sehr krasse Szene, fand ich. Ähm,
0: ich ich würde dir da durchaus zustimmen, wobei man das nicht bis ins Letzte ausformuliert hat und ich glaube auch ja. ganz bewusst, um noch ein bisschen Spannung und Geheimnis zu haben, weil sich eine Handlung durchaus im zweiten Teil in diese Richtung natürlich entwickeln kann. Ne?
1: Ja. Also ich leite das immer aus der Szene ab, wo Alita dann, ich, ich nenne es mal, also gesteuert durch Edward Norton bei diesem ich weiß nicht, wie der Charakter hieß, ähm, da im Büro war und er ja dann auch hier die äh, Jennifer gezeigt hat und da waren ja wirklich nur noch so ein paar Organe in so einem Wasser zu sehen und er sagte ja irgendwie, ähm, dass die, die dann nach oben kommen, meistens irgendwie so hochkommen oder so. Äh, also ähm, dadurch ja, ja, es hat es gibt da so ein paar Anspielungen, natürlich ja, ja, natürlich. Ja, ich glaub, das ich würde auch erklären, warum die oben vielleicht auch wohlhabend und lange leben, ne, klar, da es dann wieder in diese Richtung.
0: Es ist das alte oben unten spiel das findest du in allen Genres und hier ist es natürlich in der äh, sinnbildlich, dass oben die Mächtigen, die Reichen, die, die alles steuern können, sind und unten die sind, die die Arbeit machen oder als äh, Ersatzteillager zur Verfügung stehen oder da, wo der Abfall hinfällt, wo sie gefunden wird als äh, Rudiment äh, ihrer selbst und ähm, es ist natürlich alles sehr plakativ in diesem Film, aber plakativ und gezeichnete Geschichten, ich finde, so medial liegt das gar nicht weit auseinander.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also... Ich, fand, ich kann ich kann äh, viele Punkte von dir verstehen. Ich kann auch so manche Kritiken nachvollziehen, aber in der Summe war ich doch deutlich positiv überrascht und fand es doch einen sehr gelungenen Film. Aber ich werde dich wahrscheinlich enttäuschen müssen. Eine Fortsetzung wird, glaube ich, unwahrscheinlich bei den Einspielergebnissen. Also in den USA ist er katastrophal gefloppt. Ähm, da mag es natürlich noch den asiatischen Raum geben, der vielleicht noch ein paar, ähm, paar Millionen einnimmt. Aber ich glaube, in der Summe glaube ich, reicht es nicht für eine Fortsetzung. Obwohl es eigentlich schade ist im Nachgang, weil das Ende schon dann in dem Moment Lust auf mehr macht, ne? wie du schon sagtest.
0: Also ich habe mich bei dem Film nicht gelangweilt und äh, unterschätze den asiatischen Markt nicht, nicht, der hier ganz deutlich anvisiert wurde. Bei fast allen wirklich teuren, großen Produktionen spielt der asiatische Markt eine zunehmend wichtige Rolle, weil der Anteil dessen, was an Einspielergebnis kommt, äh, zu einem immer größer werdenden Teil aus Asien kommt. Deshalb immer mehr asiatische äh, Stoffe, asiatische Darsteller, ähm, Twists und auch äh, Handlungsmodule, die äh, den asiatischen Markt mehr bedienen als den europäischen oder amerikanischen. Ob diese Mischmaschrechnung auf Dauer aufgeht, weil es gibt ja den einen oder anderen dann umso heftigeren flop also heftiger im Sinne von, die Verluste sind umso größer. Wenn man glaubt, vorher die ganze Welt melken zu können und dann fällt dann nochmal eben ein bisschen Amerika oder ein bisschen Europa raus, dann wird, wird ne, das Drittel, was sozusagen, oder die zwei Drittel, die nicht reinkommen, eine umso größere Lücke in, den, in die Einspielergebnisse reißen. Das ich weiß nicht, ob ich immer auf diese Art und Weise vorgehen würde. Aber es ist momentan die Art, wie große Studios ihre, ihre Blockbuster produzieren.
1: Also, du könntest ich, könnte also, mir heißt, immer,
0: ich kann mir immer noch vorstellen, dass dieser Film über den asiatischen Markt Ich weiß die Ergebnisse dort nicht. Aber vorstellen, dass er dort noch genügend einspielt, um es attraktiv zu machen, an eine Fortsetzung zu denken. Weil, wie ja, gesagt, die Zahlen liegen mir nicht vor. Ich weiß auch nicht, wie schlecht das Ergebnis in den Staaten war. Und Kann ich dir sagen, ich habe ja.
1: hab die Zahlen hier. Ja, aber <lacht> um, ich weiß ja nicht, was anvisiert ja, ich, war. Ne? Ja, aber in den Staaten hat er 80 Millionen eingenommen. Das,
0: das ist das ein ist, Trinkgeld, äh, würde ich sagen, für ja, so eine Produktion.
1: Viel, wenn ein Production-Budget alleine bei 170 lag, hat er dann noch nicht mal die Hälfte geholt. Dann habe ich, in der Summe hatte aber fast 400 ähm, durch dadurch, dass halt äh, Floring, ähm also in dem Ausland sehr viel eingeschrieben worden ist. Und da China 127 Millionen. Ne? Also da, da 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 kommt das Geld her. Und dann natürlich die ganzen anderen europäischen und ähm, auf der ganzen anderen Welt. Ja, es werden ja auch noch also in andere in der Summe verkauft.
0: Es,
1: genau, ja. in, in der Summe ist es okay, ist es kein, wird kein Minusgeschäft gewesen sein. Aber wie gesagt, dann ist es ähm, könnte es knapp werden mit einer Fortsetzung. Ich, ich, ich wäre aber nicht, ich, wie gesagt, ich hätte nichts dagegen. Können Sie gerne machen. Ja, warum nicht?
0: Vielleicht sogar eine Nummer kleiner, weil es ist doch alles programmiert und man muss gar nicht jetzt noch mehr drauf knallen, ja. sondern jetzt vielleicht eine schöne, interessante Story aus diesem Bereich. Und ähm, ja, ja. alle sind glücklich.
1: War ja ein Herzensprojekt eigentlich von äh, James Cameron, der den Film ja auch mitproduziert hat. Regie geführt hat dann halt Robert Rodriguez, mhm. weil Cameron keine Zeit hatte, weil er so blaue Männchen filmen will. Ja. Ähm, der ja glaube ich dann auch in, ich glaube 2021 vielleicht doch mal irgendwann kommen soll. ne Avatar. ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ja, ähm, das ist der Hintergrund, deswegen hat ihn dann ähm, Robert Rodriguez geführt. Ähm, gemacht Und wie gesagt, er hat ja auch ein paar krasse Szenen und ähm, ein paar echt nette Szenen, die Bar-Szene und, 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 oder auch die Kampfszenen. Ja,
0: die letzten Rodriguez-Filme alle eigentlich nicht wirklich gut angekommen sind. Ob es an nee. ihm liegt, ich weiß es nicht, aber hm, man muss ja nicht immer auf das, auf das Pferd setzen, das als letztes reinkommt. Nichts gegen Rodriguez, tolle Sachen gemacht, aber die letzten Filme, da war kein Hit mehr dabei. Und äh, Cameron weiß auch, wie man Budgets überstreckt und dann erstmal monatelang sich die Fingernägel wegnagt, um zu hoffen, dass es dann, dann vielleicht doch der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Ähm, wenn ich an Titanic denke, da hat er ja nun wirklich während der Produktion äh, mehr als einmal wahrscheinlich einen Defibrillator gebraucht, ähm, weil die Kosten explodiert sind und äh, die Studios alle sich äh, mittlerweile zurückgezogen hatten. Insofern, ähm, ja Vielleicht ist er dadurch jetzt auch sozialisiert und sagt sich, wenn, dann immer volles Risiko. Und dann geht es vielleicht diesmal nicht gut. Aber mal sehen.
1: Ja, kann nicht immer klappen. ne? Ja.
0: Ob seine Avatar-Fortsetzungen, er macht ja mehrere im Augenblick, äh, alle gut ankommen. Ich denke, wenn der Erste rauskommt, ist der Erwartungsdruck und die Erwartungspublikum so groß, dass die Leute wie ähm, ja hypnotisiert reinlaufen werden. Ob dann aber ein zweiter Teil immer noch so sehnlich erwartet. war Der dritte Teil ja dann im Grunde genommen, die zweite Fortsetzung. Da habe ich dann auch schon wieder Bedenken. Oder wird er dann, obwohl er sie gleichzeitig gedreht hat, im Abstand von zwei Jahren rausbringen? Ich glaube es nicht. Also ich, 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 ich ja. mag dieses ganze Konzept denken, wenn es ums Geld geht, nicht so wirklich. Da das ist mit so viel ja kopflastiges Kalkül drin. Ähm, gutes machen hat auch noch andere Aspekte.
1: Ja, das stimmt, absolut. Okay, ähm, vielleicht kurz eingeworfen im äh, mal ein anderes Genre, nämlich ähm, eigentlich das Horror-Genre, aber so richtig Horror war es dann doch nicht. Ähm, die Fortsetzung ist zwar schon in Stein gemeißelt, kommt äh, nächstes Jahr, ähm, weil er hat scheinbar für er hat ein Production-Budget von 9 Millionen gehabt, 9 Millionen oh. ähm, und hat 141 eingenommen. Ne? Das ist dann bei Horrorfilmen kann das ganz schnell mal sehr lukrativ werden. Ja. Ähm, ich spreche natürlich oder ich spreche in dem Falle von Escape Room. Ähm, die Idee eigentlich generell, Escape Room ist ja nicht verkehrt, weil das geht halt so ein bisschen Richtung Saw, ähm, dass man in irgendeinem Raum irgendwelche Leute eingesperrt hat, die dort raus müssen. Ja, das ist vielleicht so erstmal das Grundkonzept, was wir ja auch schon aus Saw und ähm, ja wahrscheinlich schon aus dem einen oder anderen Film schon mal kennengelernt haben.
0: Ach, da gibt's einiges im Horror-Genre, das nach diesem ja. Prinzip funktioniert. Ob da auch noch. <lacht> Pardon, ja. Ja. Cube zum Beispiel. Um,
1: Escape Room hat nur das Problem: Er weiß, glaube ich, nicht so richtig, was er werden will. Also es gibt wirklich, es gibt keine Gore- oder wirklich sehr brutale oder heftige Szenen. Ähm, es gibt nur Stereotypen, was mich jetzt bei so einer Art von Film nicht stört, weil das ist so ein bisschen auch Bestandteil, dass man so verschiedene Stereotypen hat, die man dann halt, die dann miteinander interagieren und ähm, ja. Die Ideen in diesen Räumen sind zum Teil ganz gut, finde ich gar nicht so schlecht, ähm, das Ganze spielt natürlich auch wieder mit einem offenen Ende, ähm, aber in der Summe plätschert er so vor sich hin, naja, nächster Raum, nächster Raum, nächster Raum, wie gesagt, wenig spannend so richtig und wenig, ähm, wenn man Richtung Saw gehen wollen würde, äh, dafür dann doch zu harmlos, ähm. Aber wie gesagt, er war erfolgreich. Ich denke, der Name Escape Room oder generell Escape Rooms sind ja momentan sehr populär. Ähm, deswegen haben sich da sicherlich auch viele Leute dann im Kino deswegen auch ähm, eingefunden. Und ähm, ja, den Film wollte ich nur kurz erwähnen. Ich habe ihn gesehen. Ähm, schaut ihn euch, wenn zu Hause an. Ihr müsst dafür in meiner Meinung nach auf keinen Fall ins Kino. Ähm, ist aber, wie gesagt, auch in dem Moment gerade in den Staaten, ähm, echt überraschend erfolgreich gewesen. Und wie, ja, äh, solche Filme sind halt günstig zu reproduzieren, siehe 9 Millionen. Ne? Ja,
0: gibt's alle Jahre wieder Filme, gerade aus diesem Genre, die im Verhältnis zu ihren Produktionskosten eigentlich ja. viel größere Gewinne einfallen als diese ganz großen Blockbuster. beste ähm, Beispiel
1: war Paranormal Activity. ne? Das war Blair
0: Witch Project, äh, ja, selbst auch, die ja. ersten Carpenter-Filme, äh, die ersten Halloween, das sind Billigproduktionen, also was ja, das Budget angeht und wir okay. wissen, was daraus geworden ist, jahrzehntelange Franchises.
1: Apropos, hast du den neuen Halloween gesehen?
0: Ähm, nein. <lacht> ich wollte ihn gerne sehen, aber wie gesagt, ich bin viel eingespannt und so manche Pressevorführung schaffe ich dann leider nicht, weil ich trotz der ausreichenden Masse nicht teilbar bin. Insofern ja. sehen wir uns sehen wir uns in im April zu Avengers. Da gehe ich felsenfest von aus. Also wenn ich gerade eine Aufführung habe, werde ich auf jeden Fall da sein, aber vormittags, wo die Presseverfügung stattfinden, haben wir seltenst Aufführungen.
1: Ja. Ich wollte es nämlich auch für den Film wollte ich den weiten Weg mal wieder nach Köln äh äh, antreten und mir den Film auch auf jeden Fall angucken. Dann können wir das zusammen machen können vielleicht auch wieder, wie ähnlich wie beim letzten Mal, äh, vorher, nachher kleine mhm. Aufnahme machen, wenn du möchtest. Gerne.
0: Ähm, wohin sollen wir denn jetzt mal wechseln? So, ganz spontan. Schlag mal was vor. Also, ich glaube, gesehen hast du The Sisters Brothers nicht, oder?
1: Nee, aber er, genau, aber erzähl gerne.
0: Sie sind Brüder. Sie heißen Sisters, also sind sie zusammen die Sisters Brothers. Wir sind die Sisters Brothers. Sag ich doch. Und genau das, nämlich ihr Name, ist auch ihr Markenzeichen als Kopfgeldjäger. Genauso wie die Blutspur ihrer Arbeit, die sich wie eine Visitenkarte quer durchs Land zieht. Wir befinden uns übrigens in Oregon Mitte des 19. Jahrhunderts und die Sisters Brothers haben einen neuen Auftrag.
1: Wir müssen nach Süden zu John Morris. Dem Kundschafter des Commodore? Mhm. Er ist einem Geldsucher auf den Fersen, namens Herman Kermit Warm. Soll er ihn ausfindig machen und umbringen? Schon hat sich der Fall. Morris soll warm finden, ihn festhalten und wir beenden den Job. Das ist der Auftrag.
0: Der Hintergrund? Ihre Zielperson hat eine Wunderformel erfunden, mit dem einem das Gold aus den Flüssen nahezu entgegenspringt. Es ist witzig. Mir wird meistens nicht geglaubt. Und wenn doch, wollen die Leute mich umbringen. So ist es. Und bis die Brüder aus den Bergen Oregons bis nach Kalifornien geritten sind und dabei eine mörderische Spur hinter sich lassen, soll ein anderer Mitarbeiter ihres Auftraggebers, der ihnen einige Tage voraus ist, den Gesuchten in einem Track ausfindig machen. Und wie bei echten Brüdern so üblich, gibt es auch zwischen Eli und Charlie eklatante Unterschiede. So träumt Eli davon, eines Tages mit einer Frau sesshaft zu werden.
1: Hast du keine Angst davor, dich fortzupflanzen? Hier ist schon klar, dass unser Vater vollkommen verrückt war und wir sein faules Blut in uns tragen. Unser Vater hat getrunken, Charlie. Touche, das war sein Geschenk an uns. Dieses Blut macht uns gut in dem, was wir tun.
0: Ist aber gleichzeitig auch der Grund dafür, dass Elas Träume von einem bürgerlichen Leben in weite Ferne rücken. Spätestens wenn sie mal wieder in eine Ortschaft kommen, wird das deutlich. Denn während Charlie wie gewohnt schnurstracks Richtung Saloon steuert, schleicht Eli durch die Körperpflegeabteilung des hiesigen Drugstores. Interessiert Sie das, Sir? Was ist das? Das ist eine Zahnbürste, Sir. Damit Sie
1: Ihre Zähne länger behalten und Ihr Atem frischer wird.
0: Bestimmt nicht die schlechteste Maßnahme, um seine Chancen bei der Brautschau zu verbessern. Aber es gibt noch mindestens weitere tausend mittlere und kleine Beispiele, an denen wir Zuschauer erkennen können, dass diese Brüder zwei komplett unterschiedliche Lebensprinzipien repräsentieren. Insofern ist dieser Film nicht nur spannend, teilweise auch witzig erzählt, aber schlussendlich eine tiefgründige Reflexion darüber, wie und woran man sein Leben ausrichten kann. Und so erzählt The Sisters Brothers vor dem Hintergrund des amerikanischen Gründungsmythos die zeitlose Geschichte von der Suche nach dem Glück. Und wie schnell das Feuer der Leidenschaft zum Katastrophenfall werden kann. Da kann ich Ihnen nicht helfen, Mr. Ist auch so ein Film, der ähm, leider in den Staaten unter seinen Erwartungen bleibt. Weil, und das behaupte ich bei diesem Film allerdings, ähm, der Anspruch zu hoch ist. Und er ist nicht unbedingt sofort erkennbar, dieser Anspruch. Und ein Film, der dann, und das ist dann auch so ein typisches Zeichen in Deutschland, wo er etwas später startet, mit einem zusammengeschnittenen Trailer, der aussieht wie eine Western-Comedy, ähm, versucht wird, auf lustig zu trimmen. Ähm, was er bei beileibe nicht ist. Er ist weder lustig, er hat zwar Momente, wo man lacht, aber es ist ein sehr, sehr sarkastischer Humor. Es handelt von zwei Brüdern, und ähm, deren Nachname Sisters ist und sie nennen sich deshalb Sisters Brothers. Sie beide sind äh, im äh, Kopfgeldbusiness unterwegs, haben einen Hauptarbeitgeber, äh, den Commodore, für den sie schmutzige Jobs erledigen. Und so fängt der Film auch direkt an, wird gezeigt, wie sie da so eine Sache dann durchführen. Sie äh, sind jetzt, äh, ich glaube, Sie selber empfinden sich gar nicht als so wahnsinnig brutal, eher nur als gründlich und konsequent, wenn Sie beauftragt werden. Ne, irgendwen aus dem Weg zu räumen. Ihr neuer Job ist es, einen Menschen zu finden, der mit einem Track Richtung Westen äh, in die großen Goldgräberregionen unterwegs ist, der, weil er Chemiker ist, eine eine Flüssigkeit bei sich hat, die er erfunden und angemixt hat, mit der man Gold in den Flüssen sozusagen sichtbar machen kann und äh, damit natürlich äh, äh, ruckzuck äh, so ein so Fluss äh, von seinem Gold äh, befreien kann das passt dem Auftraggeber gar nicht und er möchte eigentlich lieber selber dieses, diese Rezeptur haben und schickt die beiden los, diesen Menschen ähm, ja einzusammeln und äh, zu entsorgen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Weil sie aber sehr weit weg entfernt sind, äh, wird ein anderer Mensch, der dort in der Nähe ist und von Jack Gillenhall gespielt wird, beauftragt, ihn erstmal ausfindig zu machen. Weil es ist ja ne, kein Internet, sondern ne, der soll gucken, wer es ist, äh, hat nur grobe Daten, wie er aussehen soll oder äh, was für ein Typ er sein soll und er findet ihn. Und so entwickelt sich so eine Konstellation von zwei, die sich zum Schein anfreunden, weil ne, der von Gellenhall gespielte Kontaktmann äh, natürlich nicht sagt, schön und Tag, ich soll sie ausfindig machen, damit wir sie nachher entsorgen können, äh, freundet sich mit ihm an, spielt ihm was vor, lernt ihn kennen und sie beiden mh, freuen sich sogar ein bisschen miteinander an, während die beiden Auftragskiller ihn hinterherreisen und versuchen, sie einzuholen. Das Ganze mündet darin, dass sie irgendwann mal alle vier zusammen sind und äh, so eine Art Quartett bilden. Quartett aus vier unterschiedlichen Menschen, die trotz großer Unterschiede auch viel Gemeinsamkeiten haben. Und äh, wie das Ganze endet, werde ich jetzt nicht sagen. Ähm, es ist ein ein Film, der ständig auf eine sehr unglamouröse Weise ganz, ganz tolle Bilder aber produziert. Also ich hätte gerne eine Fernbedienung im Kino gehabt, wo ich diesen Film alle paar Sekunden angehalten hätte, um in so einem Bild zu schwelgen. Das hat mit Landschaften zu tun, mit 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 Bahnlinien, mit Westernstädten, mit, 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 mit Reiter-Szenen, mit mit Gesichtern vor allem. Denn neben Jack Gillenhall, die beiden Sisters Brothers werden von John C. Reilly und Joke in Phoenix gespielt. Brüder, wie man sie besser nicht spielen kann, denn sie sind spürbar verbandelt als Brüder und trotzdem grundunterschiedlich und repräsentieren zwei unterschiedliche Lebensprinzipien. Ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen. Das sind alles so Sachen, die gar nicht sehr aufdringlich sind, denn Leute, die diesen Film oberflächlich gesehen haben, und das müssen viele gewesen sein in Amerika, haben da nichts drin sehen können in dem Film. Sind an dem so... Was ist denn hier? Was war denn da? Äh, Verstehe ich nicht. Äh, äh, muss schlecht sein. Ähm, was absolut nämlich nicht ist. Ein Film, der mich gefesselt hat. Ohne dass da drin irgendwelche großen Schauwerte außer gut konstruierten Bildern. Ganz tolle Cartrage vom Kameramann. Ähm, äh, aber es gibt, es gibt eben jetzt nicht es sind eben keine Superhelden im Bild, es sind keine Raumschiffe dabei oder sowas. Es sind auch nicht schöne Menschen, aber interessante Menschen, interessante Gesichter. Man sieht zum Beispiel Rutger Hauer mal wieder in einem Film, was einem ja auch sehr freut. ist übrigens erstaunlicherweise eine französische Produktion, denn Jacques Audiard, glaube ich, spricht er sich aus, hat ihn inszeniert und ähm, also das sind Filme, die mich viel mehr beeindrucken als die, die es versuchen, mich zu beeindrucken und dann nur in Plattitüden sich rumwälzen und die, mit den üblichen Feuerwerkseffekten versuchen, mich äh, zum Staunen zu bringen. Das ist nett, aber dieser Film hat eine tiefere Spur hinter mir, äh, in mir hinterlassen. Ich will jetzt da keinen reinquatschen, da reinzugehen, aber ich glaube, der oder diejenige, die ähnlich tickt und auch gerne durch diese Bilder in diese Handlung reinschaut, fühlt sich vielleicht angesprochen, es dann zu tun, sich diesen Film mal anzusehen. Dass der bei Festivals gut abgeschnitten hat, kann ein Indiz dafür sein, dass ich nicht ganz daneben gelegen habe, wenn ich ihm eine gewisse Qualität zuspreche.
1: Du, mega. Vor allem auch der Cast ist ja der Hammer, ne? Also... Ähm ich meine, dieses, dieses, dieses Cast allein ist ein Hammer, wirklich. John C. Riley kann so
0: dermaßen gut spielen. Äh, ich freue mich übrigens auf seinen Oliver Hardy in Stan und, Law, äh, Stan und Ollie. Ne? Oh, der ja. Trailer macht mich dermaßen rattig, ich will diesen Film endlich sehen. Äh, Joking Phoenix, da muss man eigentlich auch nicht viel drüber sagen. Der Mann ist eine Granate und Jack Gillenhall als smarter Desperado, der da auf, ne, auf sehr schleimige Art und Weise mhm. sich an jemanden ranmacht, ähm, Toll. Und was aus diesen vier Leuten, also als, als Charaktere wird im Laufe dieser Handlung, das ist der interessante Teil. Und alles, okay. alles lockt das Gold. Alle haben Träume, alle haben Sehnsüchte. Und, und diese Kreuzungslinie scheint Gold zu sein, mit deren jeder glaubt, sein, sein Leben perfekt machen zu können oder seine, seine Sehnsüchte erfüllen zu können. Aber, ja. wie im echten Leben ist Traum und Wirklichkeit nicht das Gleiche.
1: Ja, also ich weiß, dass es bei uns, glaube ich, schon ein Problem ist, den Film überhaupt irgendwo zu Gesicht zu bekommen, also klar, du, äh, wenn du in der Großstadt wohnst oder so, wird das wahrscheinlich kein Thema sein, also ich glaube, ich muss mal bei uns gucken im Cineplex, ob der da überhaupt läuft, ich habe ihn nicht gesehen bewusst, also ähm der wird wahrscheinlich nicht so den breitesten Start leider, leider haben. Bestimmt nicht. Und wenn es unter,
0: unter der Genre über Schlicht Western läuft, ist es in Deutschland sowieso fast so schwer wie mit einem Sportfilm. Das sind zwei Genre, die in Deutschland irgendwie, <lacht> egal was letztendlich dahinter ist, ich, ich weiß noch, wie schwer es äh, Million Dollar Baby äh, es hatte, weil es immer hieß, dass es ja ein Film über Boxen. Bis die Leute endlich mal kapiert mhm. haben, dass dieser Film eine ganz andere Geschichte erzählt, nur im Boxmilieu spielt.
1: Ja, und vor allem, das funktioniert ja. Creed läuft ja auch gut oder lief gut. Ja. Also, ähm, ne? Oder Rocky, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, also ich, ich, ich will den jetzt auch sehen und ähm ich muss mal gucken, wo der läuft. Ich habe da auch Lust drauf. Ich, ähm, ich mag auch John C. Riley. Ähm, hast du Holmes gesehen, der so zerrissen wurde? Ähm, der ist
0: zu Recht zerrissen worden. Ähm, ich als okay. großer Holmes-Fan okay. habe zwar die ein oder andere Anekdote gefunden, aber das hat nicht gereicht, um mir das Fremdschämen in diesem Film irgendwie wieder schön zu reden. Der Film ist nicht der Rede wert. Man sollte den Titel nicht mal komplett aussprechen. Äh, es ist schade, dass der so in die in die Binsen gegangen ist. Man hat versucht, so ein bisschen anarchisch mit anarchischem Humor ranzugehen. Es hat leider nicht funktioniert. Es wird weder dem dem Freund der Holmes-Geschichten gerecht, noch dem Freund von anarchischen Geschichten. Und insofern hat man sich ganz gepflegt und schwungvoll zwischen die Stühle geworfen und äh, es ist nichts dabei rausgekommen, was es erwähnenswert macht.
1: Ja, noch nicht mal Netflix wollte ihn haben. Ne? Ich weiß, dass die denen ja auch Netflix angeboten hatten, dass er dann statt Kino direkt auf Netflix kommt, aber äh, hatten selbst die kein Interesse. Und das soll schon mal was heißen, wenn man bedenkt, dass da auch die grützigsten Adam sandler Komödien zuletzt produziert worden und äh, gezeigt worden sind. Ne? Aber eigentlich finde ich das Duo immer sehr cool zwischen Bill Farrell und äh, John C. Ryan Ja, natürlich. Ist es das ist
0: wirklich ja. schade. Weil äh, Potenzial an, an Schauspielern und an, an Ideen oder ich meine, was der Kosmos äh, um und so weiter hergibt, das ist ja unendlich. Ich weiß, ich habe auch keine Lust gehabt, lange darüber nachzudenken, warum er so schwach war, weil es wirklich danach, du bist froh, wenn du da wieder raus bist.
1: Ja. Kann ich kann ich absolut dann nachvollziehen. Gut, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ja,
0: hast also nicht alles mir. verkehrt gemacht im Leben, siehst du. Ja.
1: Scheinbar, <lacht> ja, super. Apropos Western, ähm, ja. ich habe da eine schöne Überleitung, denn Western, sagtest du ja schon, äh, kommen ja eh nicht mehr so häufig vor. Nee. Ähm ich habe jetzt oder wir haben jetzt bei uns ähm, auch nochmal mal ein kleines kleines bisschen Eigenwerbung für die Hörer, die aus dem groben Umfeld Lippstadt Paderborn kommen. Wir haben jetzt eine neue Reihe, die heißt Kultkino und die ist jeden ersten Sonntag im Monat um 12 Uhr und die erste der die erste, das erste Mal lief es jetzt Anfang März, da war ich auch äh, zugegen. Vielleicht haben es auch einige über die sozialen Medien gesehen, da habe ich ein paar Poster, äh, ein paar Fotos gepostet. Mhm. Da lief nämlich Ghostbusters, ja, der erste
0: Ghostbusters. Ich hab's auf Facebook gesehen, da gab es Fotos und ja, genau. auch ich glaub, ein paar Clips, ne? Die rund ja, um auch die Clips,
1: genau, da war die äh, Ghostbusters German Division mit dabei, ja. in voller Montur, das war sehr cool, ähm, war in der Summe echt ein, ein schöner, ähm, Mittag und ja, früh nachmittag, Mittag, sag ich mal, mit Gleichgesinnten ein bisschen Geschnacks. Da ah, waren auch noch zwei Kollegen. Nochmal Großbasters auf der
0: Leinwandsee. Nach, hätte ich's gewusst. Kannst ja. du schon verraten, was nächsten Monat? Ja, das
1: wollte ich jetzt gerade, denn jetzt kommt ja der, der, der Schwung ah, zum ah, Western. Ja, gut. Ähm, am 7. April wird das nächste Mal sein und da läuft Spiel mir das Lied vom Tod. Oh,
0: habt ihr die Breitwandversion? Weißt du das schon?
1: Das Sinn kann ich, ich aber Go? rauskriegen. Ich sitze an der Quelle, kann ich also, dir sagen. Also wenn dann. ihr das also ich, habt, ich hab dann miete ich einen Bus
0: und komme mit mehreren Leuten, <lacht> weil das äh, auf Leinwand zu sehen, das kannst du mit einer noch so guten Anlage zu Hause nicht simulieren. Es ist wirklich ein, ein Kinoerlebnis, ein, ein pures, ein Nur-Kinoerlebnis. Der Film sowieso, darüber müssen wir nicht reden, ähm, für mich ist er der Western-Ende. Ähm, obwohl er nun mal... Äh, eher europäischer Machartist, aber er ist für mich der Western. Aber Cinemascope, und es gibt eine Cinemascope-Fassung von dem Film, ob die verfügbar ist, ich weiß es nicht. Ähm, ist natürlich... Ich habe irgendwann mal, ähm, übrigens Lawrence von Arabien, als es das Kölner Filmfestival noch in ganz jungen Jahren gab, mal auf der ganz großen Leinwand in, in Cinemascope gesehen. Ich bin wochenlang mit glasigen Augen durch die Stadt geirrt und habe gedacht, wie langweilig ist die echte Welt dagegen. Das ist so
1: beeindruckend. Gut, ähm, ich bin mir nicht sicher. Mit Cinemascope meinst du noch, dieses noch schmalere. Ne? Ich glaube, das war bei Hateful Eight 70, auch. Ne, 70 oder? Millimeter. 70 Millimeter. Ja, Also eine 70 mm kopie werden wir definitiv nicht haben, weil wir haben kein Gerät, womit wir eine 70-Millimeter-Kopie abspielen können. Das kann auch ein Grund
0: ähm, sein, das stimmt.
1: <lacht> Aber ich mach mich mal schlau, welche Version oder welche wir da genau zeigen. Ja, Aber ja. generell ist das eine coole Reihe, da kommen natürlich auch noch Filme wie Der weiße Hai und, ähm, und, und. Also, Kult und. also da noch ein paar nette Kultfilme, echte ja, Kultfilme, Klassiker, genau. Kultfilme,
0: das ganz, ganz große Kino also.
1: Ja und das macht halt Spaß und ich fand halt auch schön mal wie du gerade sagst auch den ersten Ghostbusters mal wieder auf der Lime, oder was heißt mal wieder ich muss ja gestehen ja, ich, ich habe mich gerade verraten ähm ja, ich habe ihn leider noch nie auf der Leinwand gesehen und von daher hatte ich mich umso mehr gefreut, dass wir mit dem Ghostbusters in der in der an der Schlange waren. Genau, das ist eine Co-Produktion oder im Grunde ja von unserem Cineplex natürlich und die lieben Kollegen von Bereits Gesehen. Das ist ein Blog im Internet, die auch Kritiken verfassen, auch Podcasts machen. Die mit den Jungs wollte ich auch mal was machen, mit denen habe ich schon mal gesprochen. Ja, die co-supporten das oder sind dort mit äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber die, die bringen das mit ins Kino, ja, wie auch immer. Okay. Äh, genau, und deswegen Western, da daher, daher kam ich gerade da drauf, ja, weil das, das ist dann halt mal wieder der ganz klassische Western, ist ein Italo-Western. Ja, Sinne, Sergio ne? Leone. Ähm, ja, genau,
0: in, Sergio Leone. Also im Grunde genommen, ähm, ist, ist dieser Film, ist die Entstehungsgeschichte und die, die, der Background zu dieser Story, ähm, zu diesem Film fast so interessant wie der Film selber. Vielleicht schafft es ja jemanden zu finden, der ein bisschen im Vorfeld bei einer schönen Anmoderation darüber doziert.
1: Das ist nämlich gerade der Punkt. Wir hatten ähm, schon überlegt, ähm, zusammen mit meinem, meinem Chef habe ich schon mal drüber gesprochen oder überlegt, was kann man denn machen. Äh, bei Ghostbusters war es jetzt recht einfach mit den Jungs von, von der Ghostbusters Division. spielen wir das Lied vom Tod. Wenn du Ideen hast, gerne. Wir waren dann schon überlegen, den Tod einzuladen, aber den, der ist nicht verfügbar. Hm. Äh, äh, kennst du jemanden, der da irgendwas äh, dozieren oder was drüber erzählen könnte?
0: Äh, es gibt Es gibt äh, Leute, die äh, Filmwissenschaften studiert haben. Filmkritiker sind oder sonst einfach ein besonderes Verhältnis zu ähm, diesen großartigen Filmen hat. Ähm, ich will mich da gar nicht so nach vorne spielen, da gibt es reichlich Leute, die sowas machen könnten und es lohnt sich wirklich, äh, da so mal ein paar Anekdoten zu erzählen. Alleine, dass ähm, Henry Fonda in diesem Film mitspielt, dazu gibt es einfach viele schöne Dinge zu erzählen, denn dieser Mann war zu dieser Zeit nach einer Weltkarriere eigentlich schon längst abgeschrieben. Der war, ja. der war der galt als ne, nicht mehr äh, ja, kassentauglich im Grunde genommen. Und ähm, ähm, wenn du dir den Film anschaust, wirst du merken, wie lange man braucht, bis man das erste Mal sein Gesicht sieht, weil er wird immer noch von hinten gezeigt. Er hatte nämlich bis dato auch übrigens nie dem wirklichen, den wirklichen Bösewicht gespielt. Das hat das amerikanische Publikum nahezu zerrissen, dass ihr Held von damals, ihr Guter, plötzlich das Böse sozusagen, den Western Darth Vader gibt.
1: Ich sehe schon. Ähm, ich werde mal mit meinem Chef sprechen, ob er schon jemanden hat. Also, du, du wärst am 7. April verfügbar. Ja? Äh, das habe ich in raus. dieser
0: Stelle noch nicht wirklich nachsehen können. Aber wenn es geht, würde ich es definitiv tun. Aber da müssen wir später drüber reden.
1: Mach mal. Ähm, super. Dann habe ich da aber auf jeden Fall eventuell jemanden an der Hand. Das wäre ja mega. Das würde mich freuen. Super. Okay. Ähm Jetzt haben wir fast schon den Ball verloren. Ähm, ich nehme dir mal wieder auf. Was habe ich denn, was habe ich denn im Vorgespräch gesagt, was ich noch sagen, welchen Film ich noch gesehen hatte. Äh, den du. so, nee, Captain Marvel hatte ich, äh, Escape Room. Ähm, sonst mach du erst noch bist einen. Du, ich muss nur mal ich weiß gar nicht, ob gehen.
0: er noch läuft. Er sollte laufen, finde ich. Ähm, ob du Weiss, der zweite Mann gesehen hast. Wyoming im Jahr 1963. Der 22-jährige Richard Bruce, genannt Dick Cheney, schlägt sich, nachdem er sein Studium in Yale wegen ständiger Saufgelage vorzeitig beenden durfte, als ungelernter Arbeiter mehr schlecht als recht durch. Weil sich sein Trinkverhalten trotzdem nicht ändert, wird er mal wieder wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Seine Ehefrau Lynn zieht die Reißleine.
1: Hörst du? Entweder du wachst jetzt auf, zeigst Stärke, du beweist wieder Rückgrat, und du hast die Courage, etwas aus dir zu machen, oder ich bin weg. Es gibt ein Dutzend Kerl und ein paar Professoren an der Uni, die mich nehmen würden.
0: Ich liebe dich, Lynn.
1: Dann beweis es! Erstaunlicherweise
0: ergattert Cheney daraufhin ein Praktikum in Washington. An der Seite von Donald Rumsfeld beginnt er schließlich eine steile politische Karriere und wird schon bald Verteidigungsminister unter George Bush Senior. Als dessen Amtszeit endet, ist auch Cheney erstmal ohne Amt und Würden. Doch dann lädt ihn George W. Bush auf seinen Landsitz ein, um ihm ein Angebot zu machen, das man eigentlich nicht ablehnen kann.
1: Ich will Sie als mein Vize. Sie sind die Lösung für mein Nein. Problem. Ich war schon Verteidigungsminister. Und ich war Stabschef im Weißen Haus.
0: Vizepräsident ist hauptsächlich ein äh, symbolischer Job. Ja, klar. Ich verstehe, dass es das nicht unbedingt verlockend für Sie ist. Andererseits... Wird das Amt des Vizepräsidenten auch definiert vom Präsidenten? Und vielleicht kommen wir dazu einer anderen Interpretation. Und das ist der Moment, in dem ein unscheinbarer Studienabbrecher still und leise zum einflussreichsten Mann im Schatten eines Präsidenten wird, der eigentlich zu wenig Substanz hatte, um überhaupt einen Schatten zu werfen. Acht Jahre lang zog Dick Cheney hinter ihm die Fäden und war so letztendlich der Kopf hinter zahllosen Regierungsentscheidungen, die den Lauf der Welt beeinflusst haben. Aber keiner hat bisher die Welt die wahre Macht eines US-Präsidenten spüren lassen. Wenn diese schier unglaubliche Geschichte nicht wahr wäre, man hätte sie erfinden müssen. Aber der Film leistet mehr als einen Blick hinter die Kulissen der ganz großen Politik. Er zeigt auch, dass sich selbst Entscheidungen von globaler Wichtigkeit oft auf einen zutiefst zerrissenen und unsicheren Charakter runterbrechen lassen. Und dass man es sieht, verdanken wir Christian Bale, der die Titelfigur in beeindruckender Intensität spielt. Völlig zu Recht wurde er für seine Rolle, für die er sich bis zur Unkenntlichkeit verwandelt hat, nach dem Golden Globe nun auch für den Oscar für die beste männliche Hauptrolle nominiert. Ob allerdings er oder sein härtester Konkurrent Remy Malek für Bohemian Rhapsody morgen Nacht jubeln wird, werden wir erst erfahren, wenn man den Umschlag geöffnet hat. Das klingt gut. Weil ähm, er wirklich sehenswert ist, denn ähm, Christian Bale, der hier die Hauptrolle spielt, ähm Ah,
1: weiß, ja, v Vize. Vize, ne? genau, Vize ne?
0: Dick Cheney. Er schlüpft in die Rolle des ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, Dick Cheney, und ähm, zeigt uns eine Figur, die alles, was sie tut, glaubt im Guten zu tun, aber wie ähm, die Geschichte uns gezeigt hat, ähm, dass so ein mittelschwerer Selbstbetrug ist. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie das äußerlich und auch innerlich von von Bale verkörpert wird. Also es hat, hat äh, ja, nicht umsonst, würde ich sagen, äh, war er auf der Nominiertenliste. Ich glaube, mhm. kommen hat es doch äh, ja richtig, äh, äh, Mr. Bohemian Rhapsody, ne, äh, Remy, ähm, ach
1: Gott, Malek,
0: genau, danke. Gerne. <lacht> ähm, ja, ich wollte ja gar nicht so viel drüber sagen, weil er ist ja doch schon seit einigen Wochen im Rennen ähm, und vielleicht läuft er auch gar nicht mehr. Ich, das ist das Problem als Filmkritiker. Du siehst die Filme vorher, sie laufen an und du kriegst gar nicht mit, was momentan angeboten wird, weil ich selten bis gar nicht so ins Kino zu normalen Uhrzeiten gehe, wo man gucken kann, was läuft denn so gerade hier alles. Ne? Ja,
1: das Da habe ich echt so ein bisschen Defizit. Ja. Ja, bei, bei kleineren Filmen gebe ich dir recht, bei bei den großen ist es ja meistens mittlerweile echt so, dass die PV oder die also die Presseverführung wirklich na, drei, vier Tage vorher maximal ja, ja. ist. Ja, ne, das, das ist strengweise
0: sehr, sehr eng davor. Ähm, ja. Mit ein bisschen Vorlauf konnte ich übrigens den Film, der jetzt letzten Donnerstag angelaufen ist, Destroyer, sehen. Erin Bell ist Polizistin in Los Angeles. Doch seit einem Undercover-Einsatz vor 17 Jahren, bei dem sie sowohl körperlich als auch seelisch schwer verletzt wurde, ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ein Wrack, das in einem Meer aus Schmerzen und Selbstmitleid steuerlos umhertreibt. Doch nun zerrt ein aktueller Fall die Vergangenheit wieder ans Licht. Denn eine verschollen geglaubte Person ist wieder zurück. Silas. Er ist der Grund dafür, warum Erin wie ein Zombie durch ihr Leben stolpert. Damals war sie die Geheimwaffe des FBI, die Silas Bande infiltrieren sollte. Wir schleusen da einen verdeckten Ermittler ein. Die wird gut aussehen neben unserem Jungen. Erin hängt sich richtig rein in ihre neue Rolle. Vielleicht ein bisschen zu viel. Ihr nächster Coup, ein Banküberfall, bei dem sie mitmachen soll, soll komplett gewaltfrei ablaufen. Was aber nicht einfach ist, wenn der Kopf der Truppe ein unberechenbarer Choleriker mit einer automatischen Waffe ist. Der Überfall gerät massiv aus dem Ruder. Es gibt Tote. Innerhalb von Sekunden wird aus einem großen Abenteuer aus Geld, Erotik und Gefahr ein Inferno das Leben zerstört. Selbst wenn man mit heiler Haut davongekommen ist. Nach diesem Fiasko ist nicht nur Erins Karriere am Boden, auch ihr Privatleben zerbricht, sowie das Verhältnis zu ihrer Tochter. Erst als es ihr gelingt, sich ihrer Tochter zu öffnen, finden die beiden Frauen einen Weg zueinander.
1: Ich musste mich immer nur durchboxen, voller Neid, Hunger und Angst. Ich möchte irgendwas finden.
0: Was schönes. Das war jetzt schon fast ein Spoiler, denn dieser Dialog findet kurz vor Ende des Films statt. Aber keine Angst, es warten noch einige Überraschungen auf sie. Schließlich will Erin die Gelegenheit nutzen, um ihre Sünden von einst wieder gut zu machen. Koste es, was es wolle. Destroyer ist ein packender LA Noir Thriller, eine Mischung aus Cop-Movie und Sozialstudie. Ihn mit Dirty Harry, 7 oder Heat zu vergleichen, würde allen nicht gerecht werden. Dafür ist auch Destroyer zu einzigartig, spielt aber durchaus in derselben Liga. Der Film besticht aber nicht nur, weil eine sensationelle Nicole Kidman über alles, was sie bisher gemacht hat, weit hinausgeht. Die körperlichen und seelischen Qualen von Erin sind sicht und spürbar. Ich möchte gern eine Sache gut machen. Das hat sie, aber Destroyer hat auch das traurigste Happy End seit sehr, sehr langer Zeit. Und ähm, konnte mir meine Gedanken machen. Ich musste gar nicht lange denken. Ich musste sie, meine Gedanken nur sortieren. Weil man steht ja dann immer der Pflicht, äh, auch Worte dafür zu finden. Und erst recht, wenn es dich schwer getroffen hat. Und das im positiven Sinn. Denn Destroyer ist ein Film, der beeindruckt. In der Hauptrolle sehen wir Nicole Kidman in einer unglaublichen Rolle, denn sie spielt eine Polizistin, die vor ungefähr 17 Jahren als Undercover-Polizistin eingesetzt war und bei in einer, in einer Bande und als diese Bande einen Bankraub begeht, der natürlich völlig gewaltfrei ablaufen soll, ähm, das geht aber nicht gut und es es, es wird ein Desaster. Es gibt Tote, es gibt äh, Menschen, die danach zerrüttet sind. Und äh, sie ist eine davon. Sie äh, kommt mental nicht mehr auf die Füße. Ihre Zer Familie zerbricht, äh, ihre Liebe ist am Ende. Und äh, seitdem äh, ist sie mehr oder weniger so eine Art untote Gestalt im, äh, bei, bei der Polizei. Und ähm, plötzlich taucht ein Fall auf, der sie... Äh, der ja Ihr Edithi liefert dafür, dass der Mann, der das damals alles sozusagen versiebt hat, wieder auf der Bildfläche erscheint und sie sozusagen die Möglichkeit bekommt, ihr Karma zu reinigen. Und dafür nimmt sie jetzt einiges in Kauf.
1: Auch das wieder. Der Film ähm, ist auch an mir. Also Der läuft jetzt gerade, weißt du das? oder? Der ist jetzt am Donnerstag gestartet, sagtest du. Äh,
0: ich habe gerade, um, Entschuldigung, ich habe gerade Probleme mit meinem Kopfhörer gehabt, deshalb habe ich dich nicht gehört. Hast du mit mir
1: gesprochen? Ich sagte nur, ähm, ich bin, bin überrascht, welche Filme momentan irgendwie an mir fast von vorbeigehen, weil sie irgendwie bei uns momentan scheinbar kaum gespielt werden. Oder ich muss mal echt gucken, wo der, auch der Film, äh, finde ich super spannend, aber irgendwie läuft der bei uns auch, glaube ich, nicht im Kino. Also... <lacht> Gut. Es ist keine Musik Es ist Zeit, keine leichte ne? Kost dieser
0: Film, denn er, er, äh, er er ist ein
1: Groß... Ja, die Kidman. Ja, Kidman ist... Ja, normalerweise reicht der Name schon. Ja, aber
0: aber dann will man sie in anderen Rollen sehen, nicht als Wrack. Und sie spielt dieses Wrack sehr, sehr überzeugend. Und äh, sie ist auch nicht zu so schade dafür, sich auf den Plakaten sozusagen in ihrer schlechtesten Verfassung sozusagen abbilden zu lassen, diesem Charakter. Ähm, ich weiß nicht, ob das Leute ins Kino lockt.
1: Tja, ja gut, davor war sie in Aquaman, die schön. Ja, ähm,
0: es ist erstaunlich, wie wie kaputt die Frau hier aussieht. Es ist äh, unglaublich, wie 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 diese K der Körper es auch sagt, wie kaputt sie ist. Und man spürt, wie diese Energie wieder reinkommt, als dieser Funke aufflammt. Ich kann die Sachen ja nicht reparieren oder mich rächen es ist so von allem etwas aber sie 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 äh, da erscheint in ihrem sehr finsteren Leben ein Licht am Ende des Tunnels und aus einem körperlich und mentalen Wrack wird eine Frau die die ähm, mit aller Gewalt versucht begangenes Unrecht wieder beizubiegen ich will nicht so viel verraten es gibt ein paar Twists in diesem Film und da kann man auch nur den Hut vorziehen die wirklich gelungen sind und Jetzt kleiner Spoiler-Alarm, äh, weil ähm, dieser Film ein ein ganz ja bittersüßes, aber trauriges Happy End hat. Ähm, mhm. Eins, wie ich es seit Langem nicht mehr so gesehen habe. Ich würde es sogar für diesen Film als perfekt beschreiben. Ähm obwohl es sich auch nicht aufdringt. Aber das ist auch ein Teil der Perfektion, da kein, kein dickes Ding draus zu machen, sondern eine Rundung für eine, eine gute Story zu finden, die die Sache noch mal ähm, ja, wirklich auf den Punkt bringt. Aber ich du merkst, ich, ich laviere um konkrete Begriffe rum, weil ich möchte niemanden, der in diesen Genuss kommt, um den Spaß bringen. Ja, Spaß ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch ein bisschen albern. Aber, aber um das ja, Vergnügen, diesen Film auch bis zum Schluss zu genießen. Denn bis zum Schluss passieren Dinge. Und äh, von Nico Kidman kann ich nur den Hut sehen Und ich wundere mich, dass sie dieses Jahr zwar für den Golden Globe, aber ich glaube nicht für den Oscar nominiert war, ne?
1: Äh, nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich glaube nicht. Nö, nee. no, ich
0: verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es ist sehr beeindruckend, was sie ja macht. Das ist kein, kein Mimikri, so hat dem Motto, ich muss sie mal dringend was für meine oscar tun, sondern äh, sie zeigt ja, ja. hier wirklich schauspielerische Größe.
1: Cool. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Wird geguckt. Ja, mach das. <lacht> um, ich hätte noch zwei Dokumentationen. Ah. Also, ich bin eigentlich gar nicht so der Doku-Fan, also der auf jeden Fall nicht einer, der dauernd Dokumentation schaut, aber ich habe mir dann doch, gerade während ich krank war, ähm, mir mal die Muße gegeben und habe mir mal zwei Dokumentationen auf Netflix angeschaut. Ähm, einmal die Dokumentation, das war eine vierteilige Dokumentation, die Ted Bundy Tapes. Oh. Über den äh, Serienkiller aus den äh, 70er, mhm. Anfang 80er Jahren, äh, Ted Bundy. Ähm, das waren wirklich Originalaufnahmen von ihm, wie er im Knast auch, ich glaube, kurz vor der Hinrichtung interviewt worden ist und wo man echt lange erst gemerkt hat, dass er überhaupt keine Einsicht hat. Und man hat parallel immer äh, mit Zeitsprüngen gearbeitet und hat zurückge zurückgespult quasi und hat auch wirklich diesen Tathergang äh, nachgebaut oder nachgestellt. Jetzt Also nicht wirklich gezeigt, sondern wirklich alles Originalaufnahmen. Und man hat ihn auch dann gesehen, wie er aus dem ersten Knast ausgebrochen ist und dann auch noch mal Leute umgebracht hat und dann ist er noch ein zweites Mal ausgebrochen. Also der der hat es damals echt schon drauf gehabt in Anführungsstrichen und dann äh, auch nachher dann die die Leute, die wirklich äh, am Tage seiner wie er auf den elektrischen Stuhl kam wirklich da vor der ähm, vor dem Gebäude stand und burn Bundy, burn und und Schilder hochgehalten haben und 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 also fand ich sehr interessant, das wäre für mich auch mal eine Idee für, es gibt die Serie American Crime Story, in der ersten Staffel ging es um O.J. Simpson, auch mit John Travolta in der Hauptrolle und und und, oder Cuba Gooding Jr., und in der zweiten Staffel ging es ja um Johnny Johnny Versace über den Mord, Mord. Ja. und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man auch diese diese Ted Bundy Story genau in so einen, in so einen American Crime Story super reinbringen könnte. Ähm, aber auch die Dokumentation, gerade ich dachte mir auch erst, oh, nur über dieses Tapes und viel, viel Erzählerei, ähm, das könnte anstrengend werden, aber nee, ähm, ging, ging echt so weg und war einfach extrem interessant dafür, dass dieser Mann eigentlich so intelligent auch sich verkauft hat und rübergekommen ist, was er dann aber doch schon scheinbar für Probleme gehabt hat. Ne? Ja. Weiß nicht, hast du das damals mehr im, jetzt böse gesagt, mehr mitbekommen? Ja, du hast mehr oder? mitbekommen.
0: Du bekommst die ja Arziehen. immer wieder mal was mit, weil diese Figur eine von denen ist, die äh, für viele Serienkiller-Figuren als Anleihe benutzt wird. Du kriegst auch immer wieder mal in, in irgendwelchen Dokumentationen dann unter anderem auch über ihn was mit und, ähm, ähm, natürlich ist der Name einem zuerst begegnete bei der schrecklich netten Familie.
1: <lacht> ja, sein Bruder ja, ja.
0: Ja, elban die der sich namentlich darauf bezieht, äh ähm, was,
1: aber was war denn da damals die Idee dahinter? Ich weiß, Warum hat man in Ich, eine ich weiß es nicht. Ich glaube schlechter Geschmack. Die sympathische hat. Hauptfigur Bandi genannt. Ja, fand ich auch krass. Ja. Naja,
0: aber äh, bis dato war mir eigentlich gar nicht ganz klar. Aber es gibt es gibt diverse Sachen, ne? ähm, die sich die sich äh, auf, auf sein Verhalten beziehen und immer wieder. Äh, ich glaube, er ist sogar ähm, kopiert worden von von echten Tätern seine Methoden und ähm, was ja auch ja, mich bekannt tun. eben ist, glaube ich, er hat auf einen Anwalt verzichtet in den Prozessen, ne? weil er sich ja selber genau, verteidigt, verteidigt ja. also so eine Mischung aus ja. Größenwahn, nicht unintelligent, aber ein völliges Defizit in moralischen und sozialkompetenten Dingen, äh, da, da da war ja nichts im Grunde genommen, weil er, er war selbstherrlich und überheblich ähm, aufgrund der, sagen wir mal, nicht leugnbare, aber auch nicht übermäßigen Intelligenz. Er war ja jetzt noch nicht wirklich äh, jemand, der, wie er glaubte, alle in die Tasche stecken könnte.
1: Ja, nee, er hat geglaubt, vielleicht, aber er hat halt Jura studiert ne, und wollte, glaube ich, selber Richter werden und äh, <lacht> ja, ähm, so schnell ging es, ja. Ähm, das ist die eine Dokumentation. Jetzt ähm, in Anführungsstrichen etwas harmloseres, ähm, nämlich Fire. Geschrieben FYRE. Ich weiß nicht, ob du davon nee. was gehört hattest, lustigerweise ist es bei mir auch, komplett an meiner Filterblase Twitter und wo auch immer vorbeigegangen, ähm, da geht es um das sogenannte Fire festival Sagt mir nichts, ehrlich. Auch oh, noch nichts gehört, Ach, guck mal, das ist ja spannend. Dann... Ähm also das Fire Festival ist eigentlich so ein, sollte ein Luxus-Music -Music Festival werden, ähm, von Billy McFarland, ähm, das ist der CEO von der Fire Media Inc. Äh, der und der Rapper Jarul, den kennt man vielleicht, ähm, die beiden haben das äh, so mit am Anfang organisiert und die, die Idee war: eine ähm, von Pablo Escobar, eine alte, eine Insel haben die gekauft haben sie jedenfalls behauptet, sie hätten eine Insel gekauft, auf der ein riesen Luxus-Festival stattfinden soll, mit nur, also in diesen Werbetrailern, die du auch noch immer noch finden kannst, waren dann halt auch nur Models zu sehen und Party und Alkohol, so wie auf so einer Bacardi-Insel, hm. so, so ungefähr. Und, äh, das war dann schon vielversprechend. Ja. und die haben da, haben da dann, ähm, wirklich Wohnungen oder so, so Luxus-Apartments für Zehntausende von, von Dollar schon vorab halt verkauft, vermietet. Nein, vermietet, nicht verkauft, vermietet für dieses Festival. Und ja, da wird wirklich genau gezeigt, wirklich alles Originalaufnahmen, wie das am Anfang gemacht worden ist und geplant worden ist. Und dann konnten sie nicht die Insel nehmen, mussten dann doch an, an, ans Festland, weil die Insel, das hätte diese die wollten, ich weiß gar nicht wie viele, aber viel zu viele Leute sollten da hinkommen, das hätte gar nicht logistisch alles funktioniert. Achso, ich glaube 4000 waren es, genau, 4000 Leute. 2017 war das übrigens. Also gar nicht mal so lange her. Und ja, dann haben sie notdürftige irgendwelche Zelte aufgestellt. Die Zelte sind aber durch den, durch den Regen einen Tag vor Start komplett pitch nass geworden. Die Matratzen da drin waren nass. Ja, und dann kamen die ganzen Influencer und und möchte gern superstars dahin und ähm, auch Blink-182 ähm, hatte abgesagt und und und, also das ist ein Riesenreinfall geworden und äh, ja, jetzt mittlerweile ich glaube, er wurde zu sechs Jahren Knast verurteilt, weil er noch mehr solche, solche Sachen gemacht hat, und, aber es ist einfach, es ist, ähm, ich glaube, 90 Minuten eine Doku, musst du dir mal anschauen, das ist okay. einfach so absurd was die da geplant haben von diesem Festival. Es ist einfach, muss man sich einmal angeguckt haben. Es ist kann unglaublich. Vielleicht
0: der, <lacht> kann kann vielleicht der rote Faden zwischen diesen beiden Dokus einfach Größenwahn sein?
1: Ja, vielleicht, ja. Also, das kann vielleicht sein. Ja, das ist, das, der, der Billy McFarland. Der, der war wohl so ein App-Entwickler, Fire-App. Und die lief so gut und dann hat er sich halt, aber der hat auch alle Leute, auch die ganzen Sponsoren hat er komplett über den Tisch gezogen. Der hat da Gelder organisiert, die und die dann verbrannt und, oder, hatte, hat Geld ausgegeben, was er gar nicht hatte und, 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 also, das war von vorne bis hinten komplett vernatzt, aber gerade wenn man am Anfang die, die, die Werbung und die Trailer und, und die ganze Werbekampagne und das, die PR sieht, das ist schon, schon der Hammer, wie die, die Leute quasi echt alle über den Tisch gezogen haben, die dann wirklich sogar dahin geflogen sind. Na. Naja, ähm, das würde ich auf jeden Fall allen gerne mal ans Herz legen, die das noch nicht gesehen haben. Fire auf Netflix über das Fire-Festival.
0: Na gut, ähm, was haben wir denn noch am Programm? Ähm, ich glaube, am 21. startet die Fortsetzung von Iron Sky.
1: Genau, da hattest du mir im Vorfeld schon gesagt, dass du diesen Film schon sehen konntest. Und da, da bin ich extrem auf deine Meinung gespannt. Der hat lange auf sich warten ja, lassen, ich, ne? ich das und hat auch
0: nicht sehen. wirklich gesagt, warum der Staat immer wieder verschoben wurde. Kann unterschiedliche Gründe mhm. haben. Könnte man jetzt spekulieren. Lasse ich aber einfach mal, weil ich wirklich keinen Anhaltspunkt habe, um eine Spekulation halbwegs glaubhaft äh, von mir geben zu können. Ähm, der Film führt im Grunde genommen die Handlung fort vom ersten Teil, den du ja auch kennst. Und ähm, führt uns dann äh, in seiner Bekannt- überzeichneten Art und Weise in die Erde, in die Hohlerde hinein, in der ähm, auch eine große Kolonie von äh, Nazis sitzt und sich auf die Weltübernahme vorbereitet. Ähm, das Ganze ist, ähm, ich denke, die ersten ersten konzeptionellen Treffen sind nach dem Motto entstanden, wir müssen das, was wir womit wir beim ersten Mal begeistert haben, nochmal toppen. Und für noch mehr äh, Effekte sorgen. Ähm und als irgendjemand wo gesagt hat, jetzt brauchen wir aber auch noch eine Handlung, äh, muss jemand gewunken haben, gesagt haben, ja, äh, ich habe da so eine Idee, das machen wir so oder so. Also ich glaube... Ich kann dir die Handlung jetzt nicht mal wirklich erzählen. Beziehungsweise ich habe sie dir gerade sozusagen erzählt, wenn das schon eine Handlung mhm. war. Ähm, also, wer jetzt, aber ich glaube, wer in diesen Film geht, erwartet jetzt keine Geschichte in dem Sinne, sondern Szenen und Abläufe. Äh, inklusive äh, ein paar neuer Figuren natürlich, gute wie schlechte, auch ein paar altbekannter Figuren. Ähm, manche davon mit Schnauzbart und diesmal, wie wir ja von Trailern wissen, auch auf Reitdinosauriern unterwegs. Mhm. Ähm, es gibt viel, ja, viel so Schmunzelbilder und witzige Sachen. Ähm, der Knalleffekt wie beim ersten Mal ist aber auch hier nicht reproduzierbar. Das haben wir schon bei vielen Überraschungshits gehabt. Das erste war ja auch ein reines Crowdfunding-Produkt, wo die Leute, die die Idee hatten, ihre ganzen schrillen Ideen ausgelebt haben und nochmal so viel Schrillheit aus, jetzt sage ich mal im industriellen Sinne zu erzeugen, fällt natürlich deutlich schwerer. Ich will keinem jetzt sagen, dass dieser Film es nicht wert wäre, gesehen zu werden. Denn äh, was hat den ersten äh, äh, den sehenswert gemacht? Dass er ein bisschen hemmungslos war, das Ganze sehr auf die Schippe genommen hat, erstaunlich gute Effekte hatte für für eine ne, eine eine Produktion, die nicht aus dem großen Studio kam. Und äh, all das erleben wir diesmal auch wieder, also man wird einerseits nicht enttäuscht, andererseits bleibt ein bisschen bisschen was an Erwartung über, weil der Mensch ist, glaube ich, dazu angetan und neigt dazu, immer ne, zu erwarten, dass es sich steigert. Es steigert sich ein bisschen, einigen reicht anderen vielleicht nicht.
1: Ja, okay. Ähm, Udo Kier spielt glaube ich, auch in der natürlich.
0: Mit, ne? Ohne den wird es glaube ich gar nicht gehen. Ähm, <lacht> nein, naja, natürlich ist er dabei. Ähm,
1: Gibt es sonst noch bekanntere ach, Schauspieler, die ich, man erwähnen ich, müsste? Ich, nein, nein, das nicht, ist ne?
0: das, ähm, ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt im Augenblick wirklich nicht sagen. Ähm, aber mir fällt jetzt niemand ein. Also keiner, der jetzt wirklich mh, ne, äh, einen großen Namen hat. E
1: also, ähm, wir spielen das sogar als Double Feature 1 und 2. Ähm, wie würdest du denn den Zweiten im Verhältnis zum Ersten ah, sehen?
0: Deutlich nein, nein, nein ich, ich will ihn gar nicht als schlechter bezeichnen. Ich glaube, ich glaube, als Double Feature ist die beste Art, diesen Film zu sehen. Den Ersten nochmal, ne, weil man Spaß dran hatte und nochmal Spaß hat oder vielleicht beim Ersten mal Spaß hat. Der Zweite fügt sich lückenlos daran an und setzt den Wahnsinn fort. Ich glaube, mit Argumenten wie, ah, oh, da sind aber Löcher in der Handlung oder ah, oh, da ist ja irgendwas unlogisch oder ah, oh, wo ist denn jetzt wirklich der tiefere Sinn da drin, da hat man bei diesem Film eh nichts zu suchen. Ich setze mich doch auch nicht in McDonalds rein und unterhalte mich über den über die, die, die richtige Kerntemperatur von Rindfleisch. Und... Äh, ne? Es ist doch, ja, ja. nein, also im Grunde genommen ähm, wäre das völlig verfehlt, jetzt hier Kriterien anzusetzen, die dieser Film ne, überhaupt nicht äh, sich selber äh, gestellt hat. Er will unterhalten, er will in diesem Genre weitermachen, er hat dann eine gewisse, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil ich glaube nichts äh, Vergleichbares auf dem Markt war und auch noch nicht ist. Und er soll auf eine sehr infantile Art und Weise mit diesem Genre Freude bereiten albern sein, übers Ziel hinausschießen und macht da. Ja.
1: Okay. Ja, da gibt es noch einen, der irgendwann mal erscheinen soll, ne, dieser Sky Sharks. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört <lacht> hast, mit diesen Nazis und und Haien, die fliegen können. Läuft der nicht schon? Frage ich jetzt mal ganz doof. Hast du den ich dachte, der läuft immer noch nicht. Ich habe ihn ich habe irgendwie auf also, wenn er schon gelaufen ist, dann äh, Mia Culpa, dann äh, habe ich das komplett verpasst, aber ich habe irgendwie den immer noch nicht gesehen, irgendwo. Aber der soll, der, du müsst ja eigentlich in eine ähnliche Trash-Schiene gehen, ne? Mit Nazis und äh, da in dem Falle halt Haie. Ähm, ja, ja, ja. Und hat auch nur so eine lange Produktionsgeschichte hinter sich. Ja, rein.
0: gute Dokumentarfilme brauchen ihre Zeit, ne? Äh, nein. <lacht> <Ja>. <lacht> nein, also ähm, es ist unglaublich schwer, äh, jetzt hier Maßstäbe anzulegen, weil. Film ist zu eigenständig und zu wenig Interesse, Eigeninteresse an Maßstäben. Ähm, weder von Odo Kier abgesehen, die Darsteller noch Regisseur sind Leute, die ähm, mit irgendwelchen, sagen wir mal, anderen Filmen oder großen Erfahrungen vorbelastet sind. Aber Sie geben deshalb hier ihr Bestes und das ist durchaus sehenswert. Und man muss mit der richtigen Einstellung als als Zuschauer da reingehen, um den Spaß zu empfinden. Ansonsten wird es einen nur nerven. Aber das ist ja bei vielen Dingen, die etwas extremer oder etwas spezieller sind, so, ähm, wenn man von vornherein das Gefühl hat, auf, äh, auf diese Art von Humor äh, nicht zu stehen, dann sollte man sich das Ticket sparen, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Also, mal schauen. Also, ich glaube, wenn ich... Äh wenn ich am Wochenende, obwohl am Wochenende bin ich bin ich schon recht feich jetzt im Urlaub. Ah. <lacht> Mal gucken, ich hole ich ihn irgendwann nach.
0: Urlaub macht der Feine her. so so. Ja. Ähm, nächsten Donnerstag haben wir noch einen Start, der lang und heiß erwartet wird, nämlich wir, we. Ähm, und das ist etwas, ja, wie soll man sagen? Ähm, 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 wo ich ähm, auch noch mitgekriegt habe, dass alles darauf gewartet hat und bin pflichtschuldig in die Pressevorführung gegangen. Denn ähm, ich weiß nicht genau, was Jordan Peele vorher gemacht hat. Das muss, sag Das Sag es mir. Ich dir sagen. Weil das muss eine große Bürde sein. Das war dieser
1: auch, ja, das war auch dieser ähm, Horrorfilm mit dem mit dem, mit dem Schwarzen, der auch da in diesem Stuhl äh, eingesunken ist. Ähm, ach, wie hieß er denn? Ach, Get Out, natürlich. Der hat doch sogar einen Oscar bekommen. Echt? Oder nicht, ne? Mein irgendwas. Gott,
0: ja, ich ja, kriege doch Out. nicht mehr alles mit. Ja, man wird alt. und hat, Aber Get Out Nein, hast du deshalb, äh, der ist an mir komplett vorbeigesegelt. Okay. Den habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, ah, Jordan Peele, nach dem großen Erfolg hm? Ja, wird ein ein neuer sein neuer Film erwartet und ähm, auch diesmal wieder ein äh, vorwiegend äh, farbiges Cast. Ähm, das Ganze ja. spielt ähm, und es beginnt mit einem kleinen Rückblick in die Kindheit äh, der Hauptdarstellerin, die ein traumatisches Erlebnis auf einem Rummelplatz am Strand macht und danach äh, sehr wortkarg groß wird. Sie scheint irgendwas da mitgenommen zu haben, was uns erstmal nicht erklärt wird. Als Erwachsene kehrt sie mit Mann und Kindern in die Gegend zurück, um dort Urlaub zu machen. Strand, wie gesagt. Und ähm, von jetzt auf gleich werden sie in ihrem äh, Urlaubsort, in ihrem, in ihrem Ferienhaus von einer Familie besucht, ähm, die ähnlich in ihrer Zusammenstellung ist wie ihre Familie und bei der die ähm, entsprechenden Figuren auch eine gewisse physische Ähnlichkeit zu ihnen haben. Nicht, nicht eins zu eins wie Zählinge, sondern eine gewisse Ähnlichkeit. Und wir Zuschauer fangen an, uns zu fragen, hm, was ist das? Weil es ist erstmal nicht ganz klar, denn diese Figuren sind nicht sehr auskunftsfreudig, aber entwickeln eine gewisse Aggressivität. Ähm, sie scheinen so eine Art dunkles Spiegelbild zu sein wenn ich das jetzt mal so interpretieren darf. Hm, der eine oder andere sieht es vielleicht anders. Ähm, und ähm, auf jeden Fall sind sie nicht ungefährlich, denn äh, ihr Anliegen ist es wohl, ähm, die eigentliche Familie irgendwann äh, zu beseitigen. Und es kommt zu den entsprechenden Kämpfen und Auseinandersetzungen, ähm, unsere unsere Hauptfamilie kann sich in Sicherheit bringen, merkt aber auf ihrer Flucht, dass es anderen Familien dort in der Gegend ähnlich ergangen ist. Die wurden angegriffen von einer Dublette ihrer eigenen Familie. Es fällt mir schwer, dafür Worte zu finden, weil es es ist äh, es ist nicht einfach zu erklären und es erschließt sich einem auch während des Sehens nicht in äh, nicht sofort. Äh, Im Gegenteil, ich habe lange Zeit da gesessen, weil man sieht, wie dann, wie wie, wie diese Familien, diese Menschen aufeinanderprallen und irgendwann anfangen, sich brutals zu bekämpfen und du hast das Gefühl als Zuschauer, es geht hier nur um die Gewalt. Und das ging einem lange, mhm. also mir, mir ging es lange Zeit so, dass ich dachte, sinnlose Gewalt, komplett sinnlose Gewalt, es ging mir sogar schon auf die Nerven. Handwerklich toll gefilmt, schauspielerisch gut dargestellt, aber dann erinnerte es mich so ein bisschen auch an Funny Games, ne, wo wo das Böse in, in, ins Heim bei Fremden eindringt und und die die Familie, äh, familiäre Idylle zerstört. Ähm, ich hatte so Assituationen auch zu anderen Filmen und ich merkte, wie dieser Film mir eigentlich immer mehr, ach, eigentlich nicht gefiel. Und, ähm, mhm. und wenn ich jetzt wirklich hinter dem Film Strich ziehen soll, müsste ich als negativ sagen, dass mir die Momente, die dieser Sache in Anführungsstrichen einen Sinn geben oder mir Möglichkeiten geben, darüber zu reflektieren oder es zu verstehen, mir etwas zu spät kommen. Ich habe zu lange in diesem ja. Film gesessen und gedacht, das ist nichts für mich. Das ist sinnlose Gewalt. Weil ein guter, ein guter okay, Horrorfilm, geht von einer, von, einer von, von also meiner Meinung nach von irgendetwas aus von einer einer von einer These von einem einem Setting von einer Konstellation, die du dann erstmal so akzeptieren musst und ähm, aber die die muss klar sein meiner Meinung nach und die ist hier erstmal nicht klar. Warum ist das alles so? Keine Antwort, keine Antwort, viel Handlung, beziehungsweise viel Flucht, viel 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 Kampf, viel Flucht, viel Blut, viel Flucht, viel Kampf, viel Blut und noch mehr Kampf und noch mal Blut und noch mal Flucht. Und irgendwann denkst du, hm, ergibt das Ganze irgendwann mal einen Sinn. Ja, irgendwann, ja, ja, ich will nicht sagen nein, aber ich habe mich schwer damit getan, sehr schwer damit getan. Ähm, zum Schluss, in den letzten Sekunden, gibt es ein Bonbon einen Twist, der sehr, sehr gelungen ist. Nicht drüber nachdenken, mhm. ist aber lohnenswert, nicht vor dem Ende zu gehen. Nicht nach dem Abspann, sondern wirklich in den letzten Sekunden des Films. Gibt es noch mal ein kleines Aha. Und ähm, Aber dass einem das Ganze irgendwie als 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 eine Handlung mit 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 Anlass vorkommt, darauf habe ich zu lange warten müssen. Das ist das, was ich in dem Film ankreide. Wobei er, wie gesagt, handwerklich so klasse ist und auch eben viel Neues in dieses Genre bringt, weil nichts fesselt einen Filmemacher sonst so sehr wie ein Genre und Genre regeln die normalerweise dafür sorgen, dass ein, egal welches Genre, aber besonders das Horror und auch das Fantasy-Genre, meiner Meinung nach, äh, zu sehr ähm, ähm, dadurch manipuliert und gefesselt sind, als dass man viel Neues entdecken könnte. Das macht dieser Film und dieser Regisseur anders, der verlässt eingetretene Pfade. Vieles erinnert an andere Dinge, aber so ein Regisseur fällt ja auch nicht vom Baum, der wird auch Filme gesehen haben, der wird Vorlieben haben, der wird Sachen äh, im Kopf rumsprungen haben, der wird Bücher gelesen haben. Äh, wir werden ja nicht alle, äh, erfinden ja nicht alle für uns selber äh, den Film, die Geschichte, das Drama neu, sondern äh, wir haben unsere unterschiedlichen Quellen und viele davon beziehen sich aufeinander oder sind sogar identisch. Ähm, aber es ist nicht so offensichtlich, dass hier was kopiert oder plagiert wird. Das wäre weit mehr, als ich äh, damit sagen will. Äh, vielleicht lag es auch daran, dass ich lange Zeit irgendwie dachte, ich habe eh den Kopf nichts zu tun, denkt immer drüber nach oder es springt mich so an. Ne? Ach, guck mal, äh, das könnte, das ist so ein Moment, der könnte auch in dem Film vorkommen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, zwiespältige Meinung meiner, meinem Empfinden nach, denn ähm, ich ähm konnte mich nicht nicht so lange, wie es der Regisseur gerne mochte, nur an der puren brutalen Action ergötzen.
1: Okay, dann ist er auf jeden Fall anders als Get Out. Schade, dass du Get Out nicht gesehen Kann man ja hast. Nachholen. Deswegen fehlt dir da ein bisschen der Vergleich. Ja. ja, solltest du vielleicht mal machen, weil der Get Out beruht gar nicht so, also gar nicht wirklich überhaupt keine Gewalt in dem in dem Sinne, so wie du so beschreibst, sondern da geht es mehr um Psychologie und äh, es ist eher ein Horrorfilm von der anderen Art, also nicht von, 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 von der Brutalität her, sondern wirklich mehr so: What the fuck, was ist denn hier gerade los? So nach dem Motto, so muss man sich das, das vorstellen. Das Element
0: ist, glaube ich, auch drin, aber wie gesagt, mit einer großen Portion. Ja, und es, gibt auch,
1: es gibt auch bei Get Out einen, einen Twist, ähnlich wie du es gerade beschreibst. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht wird er der neue, neue M. Night Shyamalan oder so. Wollen wir das nicht äh, wenn er jetzt äh, auch da immer. Nee, möchte man ihm nicht zwingend wünschen, das stimmt. Ähm, ja, er ist halt, er ist halt auch Schauspieler und Comedian, ne? Das ist halt nochmal so eine Besonderheit. Und das war mit Get Out sein Regiedebüt. Um, wo er dann halt direkt eine Oscar, Oscar für das beste adaptierte, glaube ich, Drehbuch oder irgendwie sowas bekommen hat. Und ähm, ja, sonst musste du dir dann seinen nächsten Film angucken, das wird Toy Story 4 sein. Ah. Den wird er nicht selber machen, aber da hat er eine Sprechrolle. <lacht> okay <lacht> Nur mal als kleiner Fun Fact also der Mann ist immer noch scheinbar auch, macht noch ein paar Synchronjobs, ich weiß nicht, ob er noch viel Schauspiel hat aber ja das ist jetzt ein zweiter Film und deswegen deswegen auch diese Erwartungshaltung von wo du so überrascht warst ähm, ich habe aber auch nicht ähnlich wie du es auch jetzt sagst habe ich auch jetzt aus der Masse eher kritischere Punkte oder nicht unbedingt gute Punkte der Rolling Stone Rolling Stone schreibt äh, schrieb zum Beispiel wie man keinen guten Horrorfilm dreht also ja vielleicht trifft das auf einen Punkt so ein bisschen wie du wenn es man voreilig
0: urteilt kommt man ähm, dahin dieser Film der, ja. Man braucht viel Arbeit, um die Klasse dieses Films zu entdecken. Was einen von Anfang an in den Band schlägt, sind hypnotische Bilder. Bilder, wirklich, die hm. auf einen wirken, als wenn man sie geträumt hätte. Also, die sind nicht, nicht okay, durchgehend. Ja, das,
1: das, das wiederum ja. geht. Das wiederum geht schon in die Richtung, auch wie ähnlich vielleicht wie bei Get Out, ohne jetzt viel zu viel zu sagen. Ja,
0: aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht liegt der Fehler bei mir. Ich will das nie ausschließen, dass ich vielleicht am Anfang irgendeinen entscheidenden Moment, der alles aufschlüsselt, verpennt habe, irgendwie nicht mitgekriegt habe, weil ich zu sehr in die andere Ecke des Bildes geguckt habe oder über irgendwas nachgedacht habe. Ist ja alles möglich. Aber ich glaube eben nicht. Ich glaube, dass er da erstmal wirklich so einen ganz langen Teppich ausrollt und den auch zu einer gewissen Unerträglichkeit ähm, ne, in die Länge zieht, um, um, um dieses alles mhm. spürbar zu machen. Ähm, wie gesagt, Nachdem ich da rausgekommen bin, war mein Urteil härter. Ich merke, wie ich so langsam mhm. die Klasse dieses Films für mich entdecke und auch akzeptiere. Vielleicht dauert es noch zwei bis drei Tage, bis ich sage, wow, den gucke ich mir noch mal an, um wirklich damit klarkommen zu können was was da was da filmisch auch passiert aber er ist brutal oder schau erst das auf jeden fall
1: genau oder schau erst get out und dann noch okay. mal den vielleicht, vielleicht ich weiß nicht vielleicht gibt es sogar zusammenhänge ich, ich kann es ja auch nicht sagen weil dazu fehlt mir genau dazu fehlt uns jeweils das gegenstück ich habe halt das erstlingswerk nur gesehen und du jetzt halt den, den neuen.
0: ja hm. dann haben wir beide was zu tun
1: ähm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, durch die Zeit bedingt, habe ich halt auch nicht so viel mehr gucken können. Ähm, auf jeden Fall nichts, was mir jetzt wirklich sonst noch in Erinnerung geblieben ist. Ich denke, so die die wichtigen Punkte, die wir die letzte Zeit gesehen haben, haben wir besprochen. Oder hast du noch nichts irgendwas, zwingend. was du unseren Hörern nichts noch zwingend. unbedingt ans Herz bringen möchtest? Nein, ich freue mich auf ne? den genau. Film,
0: den ich morgen sehen werde, mit Robert Redford, Gauner und Gentleman. Ähm, oh, ja. Das ist etwas, worauf ich mich freue, aber es liegt auch daran, weil ich diesen alten Knaben einfach
1: mag. Ja, machst du deine Kritik zu Audiokritik oder weißt du das schon?
0: Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Hängt auch ein bisschen immer damit der Auftragslage zusammen, weil ich. Hm. Äh, die Sachen, die ich bei Facebook unter meinem Namen Peter Dickmeyer veröffentliche, sind meistens auch Dinge, die ich vorher für jeden Radiosender gemacht habe, weil es ist doch schon ein bisschen Arbeit, so einen Radiobeitrag zu machen und ihn nur in Anführungsstrichen zu machen, um ihn dann irgendwo ne, auf die Facebook-Seite zu stellen. Hm. Ne, also du weißt, was ich meine. Also wenn die Auftragslage ja. da ist und ich mache dazu was, dann wird's auf jeden Fall auch, äh, wenn meine Facebook-Freunde es sehen und hören können. Und ich hoffe natürlich, dass er gut ist und dass ich dazu was machen darf.
1: Mhm. Sehr schön. Ähm, vielleicht abschließend, bevor wir äh, uns verabschieden von unseren Hörern, ähm, noch mal die Möglichkeit oder auch für mich auch, auch aus reinem, puren Eigeninteresse, erzähl doch mal, wo man dich sonst aktuell sehen kann, auf welchen Brettern der Welt.
0: Momentan spiele ich eher Theater. Also ich bin ja ab und zu mal so als Kleindarsteller oder sowas im Fernsehen unterwegs gewesen, aber momentan spiele ich viel Theater und zwar für eine Firma, die nennt sich Tatort Dinner. Da spiele ich in drei von sieben Produktionen, das sind alles Krimifälle, die im Publikum gespielt werden. Ähm spiele ich mit und ähm, und das andere das beginnt morgen nämlich die Proben für eine Oper am Kölner in der Kölner Oper eine neue ähm, Kurt Weil Inszenierung Street Scene heißt das ganze keine Angst ich werde nicht singen ich habe eine Sprechrolle dort Das jetzt meine Frage Nein 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 <lacht> da hätte ich mich auch geweigert aber andererseits hätte mich auch keiner gefragt also so eitel muss ich gar nicht sein aber da habe ich eine ein, eine Sprechrolle ich spiele all den City Marshal Henry und ähm, das Ganze, wie gesagt, ein Spätwerk von Kurt Weil aus seiner amerikanischen Zeit, als er ähm, dort emigriert war, ähm, hat er Ende der 40er Jahre in New York ein Stück angesiedelt, das so vor einer Häuserkulisse in einem New Yorker Stadtteil ach, sehr durchwachsenes Publikum halt dort äh, spielt und da entwickeln sich ganz äh, interessante Konstellationen. So ein bisschen Fenster zum Hof, man sieht also alles, Ne, vom Publikum aus sieht man alle möglichen Szenerien und, und Leute und es passieren Dinge und es ist tragisch. Und einige, die es können, singen auch. Musikalisch erinnert es mich, ich, ich bin jetzt sehr, sehr laienhaft an Porgy und Bess oder ein bisschen West Side Story. Also modernes amerikanisches Musical. Tolle Melodien, toller Gesang. Und deshalb singe ich nicht.
1: Okay, aber ist es ist Oper oder ist es dann eher Musical? Es
0: das das läuft unter Oper. Es läuft ja auch in der Kölner Oper. Äh, ab. Also
1: es wird auch wie eine Oper, Oper gesungen. Ne, so wie Nein, man Es ist man nicht
0: wie eine italienische oder deutsche Oper. Nicht dieses, ich sag's jetzt mal, oh, die, kein oh, Geknödel. Ich, ja? Es ist eher ja. Westside Story mäßig. Ne? Also für mich... Das klingt
1: ja schon wieder ganz spannend.
0: Ähm, ja, Porgy und Bess, große, große, wuchtige Melodien, tolle Stimmen. Und eben nicht diese italienische Knödeloper, sage ich jetzt mal so ein bisschen abfällig. Oh Gott, hoffentlich hört keiner zu, der sowas mag. Okay. Ähm... Kann ja auch toll sein, aber Scheinlich ich versuche gerade einen Unterschied zu machen, mehr nicht. Und ähm, wie gesagt, von einem der größten deutschen Komponisten, ne? immerhin hat Kurt Weil die Drei-Groschen-Oper für Berecht komponiert und auch andere tolle Sachen gemacht und äh, das ist schon ein tolles Kaliber. Ich freue mich riesig auf die Aufführung, ich freue mich riesig darüber dabei zu sein und es sind erstmal ein bis anderthalb Monate richtig intensive Proben.
1: Das klingt super, also freut mich auf jeden Fall. Du, dann schick mir doch mal zu beidem irgendein gibt einen Link, Webseiten zu den Man Terminen findet und beides man was übrigens
0: auch auf Facebook, man findet be zu beiden mhm. Dinge in, in uh, YouTube, aber auf Facebook ist beides, die Kölner Oper mit aktuellen Programm und dem, was demnächst kommt und auch Tatort mhm. Dinner hat eine Facebook-Seite, auf der die einzelnen Produktionen vorgestellt werden und auch angekündigt, man kann sich Newsletter abonnieren und sich die, uh, weil wir, wir tingeln damit durch, durchs Land, ne? das heißt also jedem Wochenende, eher Freitag, Samstag, Sonntag oder Feiertage, sind wir in, in vier bis fünf Städten mit verschiedenen Produktionen und führen da auf.
1: Da musst du mir noch mal genauer sagen. Wenn du vielleicht hier auch in meiner Region bist, dann würde ich da echt äh, sehr gerne mal vorbeikommen, weil Essen und Krimise. <lacht> ja, immer mehr.
0: das ist klasse. Ne? Ähm, Schau bitte bei ja. Tatort Dinner einfach rein. Und äh, ja, dann kannst du mal gucken, welche Orte, welche unserer Spielorte für dich günstig liegen. Und äh, wenn du einfach auf diesen Button drückst, kriegst du eigentlich jede neue neue äh, äh, Aufführung mitgeteilt, wann und wo was stattfindet. Ist ganz bequem ja, zu machen.
1: Also, wenn er eine Leiche braucht, ich kann sehr gut Leichen spielen, glaube ich. <lacht>
0: naja, du weißt, Krimi äh, und Essen. Du weißt, was unsere Leichen, nervt, weißt du vielleicht nicht, aber egal. Das wirst du ja dann ja, sehen. Ich,
1: <lacht> ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Mhm. Alles klar. Dann danke ich dir, Peter, für ja. die jetzt mittlerweile auch schon wieder knapp anderthalb Stunden. Ähm, war wieder eine große Freude. Und ähm, ja, ich bedanke für, mich ich auch. Ich würde sagen, nächsten Monat haben wir ja Avengers. Dann werden wir eh zusammen sprechen. Da freue ich mich drauf. Und ähm, ja, und da sehen wir uns spätestens auch wieder.
0: Ein großer Alles Spaß. Klar. Ich danke auch und wünsche allen, die bis jetzt hier ausgehalten haben mit uns, viel Spaß im Kino. Wir hören genau. und sehen uns wieder mit Sicherheit. Bis dann. Genau, in diesem
1: Sinne, bis die dann. Ciao.